0: Für so ein Landei wie mich ne? äh, war das diese Rocker-Szene, dass da, dass da sowas existiert, das war völlig unbekannt. Heutzutage würde man denken, oh Gott, da ist ja äh, ein Nazi-Aufmarsch oder sowas.
1: Hallo zusammen, ich bin Lea.
0: Und
2: ich bin Aaron. Willkommen zum Profcast von Studieren ohne Grenzen.
1: Vielleicht habt ihr bereits von der Nacht der Profs gehört. Zweimal im Jahr findet diese Party im Apollo statt, bei der eure Profs euch ihre Musik auflegen und mit der wir unsere Stipendienprogramme finanzieren.
2: Tja, dieses Jahr ist nun leider alles ein wenig anders. Deshalb haben wir uns gedacht, wenn gerade niemand Musik auflegen kann, dann lasst uns doch stattdessen über Musik reden.
1: In diesem Podcast stellen euch eure Profs ihre Lieblingslieder vor und erzählen dabei, warum sie diese besonders finden oder die Songs für sie prägend waren. In den kommenden Folgen werden wir den Hörsaal verlassen und über Themen reden, die sonst in Aachen seltener zu Wort kommen.
2: Was war das Revolutionäre an Bohemian Rhapsody? Welche holländischen Künstler sollten wir kennen? Wen muss man unbedingt mal live gesehen haben? Und wie war es, auf einem acdc dc konzert zu sein, bevor die Band weltberühmt wurde?
1: Studieren ohne Grenzen produziert natürlich nicht nur diesen Podcast, sondern setzt sich für Hochschulbildung in krisengeprägten Regionen ein. Dazu unterstützen wir junge Menschen mit Stipendienprogrammen auf vier Kontinenten. Mehr zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website, in den sozialen Medien oder ihr schaut bei den Treffen einer der vielen Lokalgruppen in ganz Deutschland vorbei.
2: Doch damit genug zu uns, lassen wir unsere Gäste zu Wort kommen. Begleitet uns auf eine Reise durch die Musikgeschichte. Auf geht's, ab geht's.
0: Läuft.
1: Auch und bei dir auch
2: läuft. Professor Reichert, er wollte noch kurz was zu sich sagen, aus welchem Fachgebiet Sie kommen?
0: Genau, ja danke. Ich komme aus dem Fachgebiet oder mein, mein Lehrstuhl befasst sich mit äh, Naturkatastrophen im weiten Sinne, also mit Georisiken. Ich bin also in der Fakultät 5 angesiedelt, dann wieder im Department äh, Geosciences und Geography, also Geowissenschaften und Geografie. Ähm, bin seit 15 Jahren in Aachen. Und der Grund, warum ich hier eigentlich angesiedelt wurde, ist der, dass ähm, in Aachen ab und zu mal die Erde wackelt. Es gibt Erdbeben, 92 war das letzte Erdbeben und man hat deshalb sich gedacht, das wäre eigentlich ganz in Ordnung, hier jemand zu haben, der sich mit Erdbeben auseinanderkennt, auskennt. Und ähm, auch das ist das... Ähm was meine Fachrichtung ist, also ich arbeite mit Erdbeben und alles, was dazugehört, dazugehören, das wissen Sie sicher auch, Tsunamis oder Erdrutsche und diese Veränderungen der Erdoberfläche, die studieren wir hier mit meinen Studenten seit 15 Jahren und äh, überwiegend in, auf der ganzen Erde, eigentlich überall dort, wo es Erdbeben gibt oder wo eine Küste in der Nähe ist, da sind wir aktiv, das heißt im Mittelmeerraum, aber auch in Aachen, im Oberrheingraben, in Kasachstan, in der Mongolei, in Chile, also weltweit. Das ist relativ wichtig, weil wir suchen gerade ein Endlager und äh, wir haben auch noch einige Atomkraftwerke am Laufen und Atomkraftwerke brauchen Wasser und äh, das heißt, dort wo Wasser fließt, sind junge Landschaftsformen im Allgemeinen und äh, dann halt auch entsprechend Erdbeben.
2: Muss man sich jetzt Sorgen machen, wenn ein Erdbebenprofessor in Aachen angesiedelt wird?
0: M Nein, man muss sich da keine Sorgen machen. Ich, äh, naja, ähm, die Sache ist die, dass Erdbeben sind die am schwersten zu vorhersagende Naturkatastrophe. Erdrutsche deuten sich an, da war ja letzte Woche dieser wunderschöne in Norwegen, ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, wo ein ja. ganzes Dorf weg ist. Ja, das sind also ja, faszinierend faszinierende Bilder, die äh, mir meine Töchter übrigens zugeschickt haben über diese Videos. Also da bleibt einem schon mal der Mund offen. Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen, das muss man immer sagen. Vulkanausbrüche sind eigentlich in der Regel relativ gut vorhersehbar, bzw. monitorbar, weil ähm, man hat Temperaturveränderungen, man hat, es fängt an zu rauchen, es gibt leichte Erdbeben und so weiter. Äh, ist nicht immer der Fall, aber sehr, oder sehr häufig. Ne? Das heißt, man kann das ganz gut angucken. Jetzt Erdbeben, geht das nicht wirklich gut. Erdbeben äh, kommen von 0 auf 100 sozusagen, sehr häufig. Und ähm, man wird dann quasi überrascht, Erdbeben halten sich natürlich auch nicht an Tageszeiten, das heißt äh, egal ob Nacht oder Tag. Ja? Ja. Ähm, und dementsprechend sind äh, dann die Auswirkungen halt dann auch variierend. Und was wir dann machen müssen, ist, dass wir uns äh, auf solche Sachen vorbereiten müssen. Und das ist genau das, was wir tun. Also äh, ja, wir studieren Erdbeben, wir studieren die Mechanik, wir studieren die Häufigkeit, die Wiederholraten, die Stärken, solche Sachen. Aber wir machen natürlich auch... Ähm, Aufklärung in der Bevölkerung, das heißt in Schulklassen oder mit Seminaren, im Seniorenstudium, jetzt zurzeit im Leonardo, also in diesem Studium Generale der WTH, der dass Sie da solche Projekte aufgreifen und es den Leuten einfach so ein bisschen klar darlegen, was dann kommen kann oder wie man sich verhalten sollte.
1: Ähm, wir fangen einfach mal mit Ihrer Playlist an. Der erste Song, den Sie ausgewählt haben, und das haben Sie eingeordnet in die 70er-Jahre, ist Bohemian Rhapsody von Queen. Mhm. Sie haben uns ja einen Lebenslauf geschickt und ich sag mal, in den 70er-Jahren waren Sie jetzt ja noch nicht sehr alt. War das so Ihr erster Berührungspunkt mit Musik und hat das Ihre Begeisterung für Musik quasi ausgelöst? Oder wie würden Sie, was würden Sie sagen?
0: Ja... Ich habe die, ähm, die Playlist natürlich nach Jahrzehnten erstmal geordnet, weil es gibt immer so ein bisschen Musikrichtungen, die ähm, Jahrzehnte prägen, die Strömungen prägen in diesen Jahrzehnten. Ich denke an die Friedensbewegung oder an andere Dinge, ne? also die Grünen, die dann stark wurden und so weiter. So, jetzt äh, dieses, äh, dieses Bohemian Rhapsody. Das ist eine Sache, die eigentlich zum Teil sehr persönlich ist und zum Teil aber auch ähm, eine Entwicklung war. Okay, wir, man kannte Rockmusik, man kannte die Charts, man kannte deutsche Musik, das kannte man. Ich war damals ungefähr ja, 14, das war also 1975 und ich hatte schon äh, Latein-Nachhilfe, by the way, yeah. <lacht> das nicht, weil das nicht meine Sprache war. Mein Bruder, der ist ein bisschen jünger, nur ein Jahr jünger oder sowas als ich und wir hatten also auch zusammen mal eine Band dann, aber auf jeden Fall, er spielte Klavier, ich, ich spielte damals noch nicht Gitarre, aber dann später und der Lateinlehrer, mein Bruder kommt mit dieser Platte her, die dieses weiße Cover hat und, und dieses wahnsinnige Logo vorne drauf und die, die Platte heißt Night at the Opera, das DLP dazu und äh, Queen hatte damals nichts anderes zu tun, als diese Single zu veröffentlichen. Singles waren damals zweieinhalb oder drei Minuten, vielleicht mal drei, 30 oder sowas. Und Bohemian Rhapsody, dieser Song, der hatte auf einmal fünf. Und das war äh, erstmal erstaunlich, dass man so einen Wahnsinn macht. Ja? Normalerweise hat man Singles verkauft, damit, damit man drauf tanzen kann oder äh, feiern kann oder sonst irgendwas machen kann. Ne? Und hat da was erzählt. Und jetzt kommt da was an was, äh, langsame Teile hat, dann diesen, diesen, diesen ähm, ich würde sagen Hardrock-Teil, nicht Metal-Teil, aber Hardrock-Teil, sehr hart mit der, mit der Gitarre und so weiter, und dann wird's wieder, dann kommt dieses Opernhafte dazwischen. Mhm. Äh, dann kommt es wieder zurück und äh, dann kommt äh, zum Schluss noch dieses dieses Ausklingen mit mit dem Gong am Ende. Das ist also quasi ein ganzes Werk ne? in fünf Minuten und das ist heutzutage, wenn man die Songs anhört von Ed Sheeran oder auch das ganz normale Mainstream-Zeug, das ist egal, ob ich jetzt Ed Sheeran oder sonst was, das ist das ist nicht mehr so da, dass man so 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 dass man sich traut sowas rauszuhauen, rauszuhauen, ne? weil die Leute klicken das dann einfach weg oder weiter. Ne?
1: Ich finde ja, auch immer, wenn man sich den Song anhört, der hat nicht so den den typischen Aufbau eines Liedes. Also jetzt heute, du hast Strophen, dann hast du wieder Refres, dann hast du wieder Strophen. Sondern eigentlich, wenn man sich das mal genau anschaut, wirkt es alles total wirr. Also als wenn da gar nichts zusammenpassen würde. Und am Ende, wenn man sich an den Song anhört, passt es halt irgendwie doch. Und äh ich habe mich natürlich auch ein bisschen eingelesen und es hat insgesamt 84 Stunden gedauert, diesen Song mhm. aufzunehmen. Ja. Alleine für dieses Galileo, Galilei, was zwischendrin gerufen wird, haben die drei Stunden lang aufgenommen. Mhm. Also äh, wenn man sich das mal bewusst macht, das ist immens. Normalerweise, ähm, die haben drei Wochen drei, gebraucht drei für Wochen, Galileo. Genau, Sorry, das drei drei Wochen, Wochen
2: für Galileo. Mhm. Das ist total verrückt.
1: Genau. Und das ja. normalerweise in der Zeit kann man ein ganzes Album aufnehmen, also wenn man sich ins Studio setzt.
2: Aber ich wüsste spontan auch keinen Künstler außerhalb des Mainstreams, der solche... Es ist im Prinzip eine Collage dieses mhm. Lied aus verschiedenen Stücken, die ihm mhm. sowas Gesamtwerke geben. Ähm, wüsste ich auch sonst nicht, dass das heute jemand macht. Das ist in dem Sinne so, glaube ich, einzigartig.
0: Das ist zumindest, was einzigartig ist, ist, dass es eine Single wird. Eine Single ist normalerweise Hits produzieren. Das, deshalb ist es einzigartig, das ist richtig. Queen hat davor schon so, so Anwandlungen gehabt, so ein bisschen bombastisch zu werden oder sonst irgendwie. Äh, ja, es kommt dazu noch Folgendes. Damals war Queen sehr stolz drauf, hat aufs Cover geschrieben: Wir benutzen keine Synthesizer. Ja, das ist also nichts äh, irgendwie künstlich. Haben sie dann irgendwann mal aufgegeben in den 80er Jahren, aber bis dahin waren die Gitarren fünfmal gespielt oder. Sechsmal, dass sie so, so mehrstimmig polyphon klingen, ne? dann, Sie haben recht, der Chor natürlich, der da äh, geprobt wurde. Und, ähm, naja, es kommt auch noch ein bisschen vielleicht auf den Text an, ne? den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ich meine, Songs transportieren ja auch Text und äh, am Ende heißt es Anyway the Wind Blows, ja. Und das ist natürlich äh, eine ziemlich, äh, ziemlich philosophische Aussage, würde ich mal sagen. Ne? Für, für einen jungen Menschen mit 14 oder 15, ja, der das kriegt. Ja, also wie gesagt, das war, das war, das war diese Queen-Geschichte. Und außerdem sind es natürlich hervorragende Musiker. Freddie, ein, ein herausragender Sänger, mhm. der, ähm, der zu früh gestorben ist einfach. Heute würde wahrscheinlich noch leben, 20 Jahre. Oder, ja, das ist ja schon, das ist schon 91 gestorben, also 29 Jahre, ist schon tot. Ne? Hat uns damals wirklich, ähnlich wie der Tod dann von, von John Lennon 1980, ziemlich die Füße weggezogen. Ne? Zu sagen, oh, oh, was, was, was passiert da eigentlich ne? mit dem HIV und äh, mit diesen Sachen. Ne?
1: Ja, es gibt ja auch einen, ähm, einen Film jetzt über, über Queen, hm. auch speziell über Freddie Mercury. Haben Sie den gesehen?
0: Ja, klar habe ich den gesehen. Aber ich war, ich, war, ich muss meine Frau war im Kino ohne mich. Und sagte schon, ja, ja. Mhm. Und äh, ich hatte, ich habe den Flugzeug dann mal nachgeguckt, irgendwann mal auf, auf den vielen Reisen. Und ich muss sagen, viele Sachen haben mich nicht, waren, waren nichts Neues. Viele anderen Sachen waren ähm, auch gut. Ich, ich mochte den Hauptdarsteller, obwohl der den Oscar dann, glaube ich, sogar oder zumindest da sehr hoch gerankt war. Der hat
1: den, den glaube ich, auch gewonnen. Der hat den
0: gewonnen. Aber hat nur, hat nur einen, hat nicht wirklich mich jetzt da so super überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt übrigens ein wunderschönes Making-of von dieser, von dieser Platte, von, von, dieser, von diesem Bohemian Rhapsody und, und natürlich die ganzen Night at the Opera-Platte. Das ist ein Träumchen, das, das kommentiert der Brian May und andere Leute dazu. Die kommentieren dann richtig mal, was haben wir mit diesen Spuren da gemacht und wie haben wir diese Overdubs gemacht, also dieses Mehrfach drüber singen, drüber spielen und so weiter oder wie war das, wie lief das Ganze. Also es ist sehr interessant. Ähm, okay. Ja, und um da mal noch vielleicht noch einen draufzusetzen, Bohemian Rhapsody war auch eins der ersten Videos überhaupt. Ihr seid schon fast wieder aus der Videogeneration draußen, die habt ihr sozusagen <lacht> übersprungen. Aber mit Queen und mit diesen Videos, die Queen gemacht hat, das, das ist auch eine neue Kunstrichtung, die da äh, praktisch von denen propagiert wurde. Deshalb habe ich diesen, diesen, diesen Song auch eigentlich ausgewählt, weil der so, so, so viel hat blühen lassen, obwohl die 70er-Jahre... Äh, ganz viele Musikrichtungen hatten, wie Punk Rock kam auf, also die Leute, die nichts können. Dann kam Pink Floyd, war, hat, war schon da, aber kam richtig bombastisch daher. Ja? Leute, die viel können. Mhm. Dann kamen die ganzen Drogensüchtigen, die es nicht überlebt haben. Ja? Und manche, die noch gerade so kratzen. Ja? Die, die Rolling Stones waren schon drüber. Die Beatles gab es nicht mehr. Ne? Ähm, aber es kam Led Zeppelin, die erste mega Hard Rock- Supergruppe, ja, die mit dem eigenen Flugzeug Touren gemacht hat. Also so, so dieser, dieser, dieser große 70er Jahre Wahnsinn. Und wie gesagt, Queen, das war, das sind sehr intelligente Leute und die haben halt auch, äh, müsst ihr mal anhören, auch die neuen, die neueren Queen Songs oder sowas, die haben sich geschworen, wir machen nie selbst in einer Phrase, also zwischen den einzelnen Versen oder dem Refrain machen wir nie das Gleiche. Und das ist so. Und da muss man aber genau hinhören. Das heißt, die spielen nicht mhm. die Songs, die Akkorde so runter, wie wir es am Lagerfeuer machen, sondern die haben da immer noch ein kleinen, kleines Schräubchen irgendwo gedreht. Und deshalb klingt es so, äh, so toll. Und übrigens, man kann es heute noch hören. Das ist das Nächste. Viele Sachen aus den mhm. 70ern. Ja. Da kriegt man heute einen Wirkreiz. Ja.
1: Ich glaube, Queen ist mit einer der Bands, die, die jeder heute noch kennt. Also es mhm. gibt viele Bands, die, die verschwinden so im Untergrund, aber, aber Queen jeder, der sich mal mit Musik auseinandergesetzt hat, hat kennt das. Auch, auch meine Generation kennt das noch. Genau. Das, das kam vor,
2: vor zwei, drei Jahren. Ging das los, dass äh, Bohemian Rhapsody auf Partys wieder richtig viel gespielt wurde. Das ist natürlich mhm. jetzt sehr abhängig von den Kreisen, in denen man sich bewegt, aber mhm. plötzlich wurde das, äh, das war plötzlich en vogue. Dass irgendwann im Laufe des Abends, ich glaube tendenziell so irgendwann um zwei Uhr oder so, muss man <lacht> einmal Bohemian Rhapsody laufen. Ja. Ähm, Stimmt. Ich, ich,
1: glaube, ich glaube auf eine Stufe mit, oder sagen wir, Queen, eine der besten Bands aller Zeiten. Auch eine der besten Bands aller Zeiten. ACDC. Ja, auf jeden ähm, Fall. Das ist, ihr, das ist ihr nächster Song, Highway to Hell.
0: <lacht>
1: haben sie, haben sie eingehaut, in die 80er auch, weil es eigentlich schon 79 veröffentlicht wurde. Genau. Äh, und sie hatten uns erzählt, dass sie 79 dann auch auf einem Konzert waren von ACDC. Ähm, wie... Wie unbekannt waren die 79 noch? Ich kann das irgendwie nicht so genau einschätzen, weil ich meine, heutzutage ähm, Songs wie TNT, ähm, mhm. die ja schon vorher entstanden sind, sind ja auch heute weltbekannt. Ähm, was würden Sie sagen, wie, wie unbekannt waren Sie damals, als Highway to Hell rauskam, noch?
0: Ja, ziemlich, ziemlich. Also ich muss sagen, ähm, ich war damals 17, ich hatte noch gar keinen Führerschein, bin aber mit einem Kumpel dahin gefahren. Ne? Also wir waren äh, ein bisschen längere Haare, keinen Bart natürlich, kaum Bart und waren ähm, reichlich dünne und, und, und äh, irgendwelche, naja, Teenager. Ne? Und äh, wir sind da zu, zu, zu ACDC äh, gefahren. Ich muss dazu sagen, Vortruppe war Judas Priest, also auch mittlerweile R Rocker im, im, im Rentneralter. Im Rentner ja, ja, genau. <lacht> Und, ähm, ja, ja, das war dann da so. Und in dieser, in dieser, und, äh, wenn man man hört ja, ich komme da aus dem Schwabenland und südlich von Ulm, wenn man da am Bodensee fährt, da kommt dann Ravensburg und da war das in der Oberschwabenhalle. Und, ähm, das ja, Oberschwaben. es nicht, weil wir Oberschwaben sind. Oder, es gibt ja. übrigens auch Oberpfälzer, Lea, ne? ja. wir, wir, lieben
1: unsere Heimat. Halt. Ja, genau.
0: Ja, das ist ein
2: schöner Kontrast zwischen ACDC, weltweit bekannte Rockband ja. Welt und der
0: genau. Schwartenhalle. Richtig, und, 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 das hat, und weil die halt da waren, sind wir da hingefahren. Also bin ich da hingefahren, es war äh, kalt und wir sind Und äh, witzigerweise war das normale Volk, also ich zum Beispiel, wir waren alle auf dieser Tribüne. Das ist wie normalerweise, das sind da Handballspiele, unten war dann natürlich der, vor, der, vor der Band, ne? ähm, Platz und Raum. Und da waren nur Rocker. Und zwar Rocker, Leder, schwarzes Leder, schwarze, lange Ledermäntel. Die Mädels hatten so eine Jacke, eine Lederjacke an und nur praktisch ein Bikini-Oberteil drunter. Mhm. Ich, also mit 17 ist schon da, das ist das die Und die, die haben also da unten das gesamte Vorband-Ding, was man eigentlich heutzutage liebt zu stehen, haben die komplett eingenommen. Und ich war ganz froh, auf der Tribüne zu sitzen und da so ein Zigarettchen zu rauchen und das in Ruhe einzugucken, weil die Szenerie hat mich völlig weg, weggezoomt. Es waren also wirklich nur Rocker da. Es war noch nicht mal voll, es waren vielleicht 3000 Leute da. Die Band war völlig unbekannt, es war aber noch Bon Scott, Sänger, deshalb habe ich den Song genommen. Ja. Und äh, der musste damals noch den, den Angus auf dort, der Angus war war ja noch relativ jung auf, der, auf den Schultern tragen äh, durchs Publikum. Na, der hat oben Gitarre auf dem, seinen Schultern gespielt und der ist dann durch, durch die Rocker durchgelaufen. Hat da oben den da gemacht. Ne? War, war war sehr lustig. Und äh, Highway to Hell war dann halt auch gleichzeitig die, die Scheibe, mit denen es bei uns dann geklappt hat, ne? der, der Durchbruch kam. Im Prinzip ist ACDC eine, eine Blues Rock. Band, die dann sehr, sehr metal wurden und äh, diese fire -Musik gemacht haben. Musikalisch ja. nicht großartig, auch Gitarrentechnisch nicht großartig. Was dabei rauskommt, das sind so ein paar, so, so, so Riffs, die gehen einem sofort ins Öhrchen. Ne? Also, wenn man die ersten zwei Sekunden von Highway to Hell hört, weiß man, wo man ist. Das gleiche ist bei Back in Black oder bei. Äh, anderen Songs auch, dass, dass, dass die, die dieses, dieses Eingängige äh, geschafft haben. Aber ansonsten werden die Songs meistens sehr schnell, sehr langweilig, weil sich nämlich nichts tut. Ja. Und die Gitarrensoli äh, auch immer gleich sind, okay, der muss ja auf dem Rücken spielen ne? oder mit der Hose mhm. in den Knien, was was immer da so alles ist. Ne? Ähm, das war der. Und dann kam eben ein Jahr später, kam noch nochmal, auch wieder in die Oberschwabenhalle.
2: War da noch Bon Scott dabei?
0: Nein, Bon Scott war da nicht mehr dabei. Der hat dann äh, in London schon äh, sein Leben beendet irgendwie. Ja. Und es wurde der neue Sänger, damals Brian Johnson, der neue Sänger. Ich, für mich ist es eigentlich immer noch der neue. Ne? Weil, gut, ähm, der kam dann da dazu und äh, das war auch sehr beeindruckend, weil man natürlich ein Jahr vorher da war und dann ein Jahr später äh, wurde so eine riesige Glocke dann da runter, runtergelassen ne? und äh, auf der Bühne. Also die war wirklich riesig und da haben die dann so mit einem Hammer drauf und das war dann halt dann natürlich Hells Bells. Ja? Und äh, das war auch sehr beeindruckend und es war auch sehr rührend zu sagen, okay, äh, der Bon Scott ist nicht mehr, die Band macht weiter, die rockt weiter und, und so, weit, so weiter. Ne? Und wie gesagt, ich habe das deshalb genommen, weil das halt für so ein Landei wie mich ne war das diese Rocker-Szene, dass da sowas da existiert? Das war völlig unbekannt. Heutzutage würde man denken: Oh Gott, da ist ja äh, ein Nazi-Aufmarsch oder sowas, ne? weil die auch die, auch die, ähm wie soll man sagen, das, das, das gruppenindividuelle Verhalten untereinander war was, was ich nicht kannte. Ne? Da war der Big Boss, der hatte eine blonde Tante und die anderen durften sich dem gar nicht nähern. Also die anderen Members, das war so wie ein Wolfsrudel. Ne? Man wusste genau, wer Beta und sonst äh, Männchen oder Tierchen ist und die sind woanders gestanden. Ne? Also es war prägend in meiner ländlichen war das, äh,
1: War das Ihr erstes? Großes Konzert?
0: Das ist eine gute Frage. Könnte es sein, ja. Ja, doch, ich sag mal ja.
1: Aber hätten Sie damals auf dem Konzert, also 1979, gedacht, dass ACDC danach noch mehr durch die Decke gehen wird? Also dass es eine Band sein wird, die auch heute noch so präsent ist und so bekannt ist?
0: Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich habe dann nach, ich hab also nach dem Back in Black, nichts von denen mehr eigentlich gekauft. Das war mir zu anbietend und zu kommerziell eigentlich. Was ich dann ganz gut fand noch, das ist dann die Black Eyes von 2008, die fand ich wieder ganz, die hatte schöne schönen Power. Und da hat man gesagt, okay, ich war jetzt vor fast 30 Jahren da und die reisen es immer noch, das war ganz nett. Aber im Prinzip ist es nicht... Eine der Mega-Bands, die gehen zwar durch die Decke und es ist zum Feiern, aber die Kreativität ist stark begrenzt
2: Also Musik wie Queen, es ist ja so, es ist, steckt so viel drin, dass man mit jedem Hörner was Neues entdeckt. Ich kenne das auch manchmal von Musik. Es ist sehr schön, weil man so ein Lied dann immer wieder für mhm. sich neu entdecken kann, so ein bisschen. Das ist bei mhm. ACDC dann nicht ganz so.
0: Nee, kennst du äh, zehn, kennst du alle. Na, so ungefähr ist es. Ne? Also. also es gibt heutzutage Sänger, kennst du eins, dann kennst du alle, das ist Max Giesinger zum Beispiel oder sowas. Ne? Gott, da ist dann, ja. ist das, hat es sein Ende erreicht, aber ähm, hier, da, da sind es dann schon ein bisschen Entwicklungen noch da. Hoffen
2: wir mal, dass Leute in 30 Jahren nicht mehr über Max Giesinger reden werden. Oder mich, oder über mich. <lacht> <lacht> äh, okay, jetzt hatten wir zwei Bands, die leider ein zentrales Mitglied verloren haben. Die nächste, der nächste Song, den sie ausgesucht haben für den 90er, ist äh, November Rain von Guns N' Roses.
0: Und ja, ja. Äh,
2: die sind zwar auch eine große Band, aber spontan weiß ich nicht, ob die auch irgendwann Verlust zu beklagen hatten.
1: Nur Axel Rose, also nur der, der, der wirkliche Leadsänger, ist der einzige. Der von Gründung bis Ende in dieser Band ist, also sonst haben immer alle Mitglieder von der Band gewechselt. Das äh, fand ich, als ich es gesehen habe, sehr interessant, weil also es, es gibt niemanden außer Axel Rose, der ja. mit dieser Band, der diese Band gegründet hat und heute quasi noch in dieser Band ist. Mhm.
0: Übrigens gerade der Singer bei ACDC, ne? Axel Rose ist der neue von ACDC. Weil der Brian ja, der Echt? Der Brian Johnson Ach, der ist, Ja, ja, wo, wo lebt ihr denn, Kinder? <lacht> <lacht> Ist auch
1: grad, In einer Welt mit Ja,
0: genau. Oh. Dann, das ist die, ich sie, der Brian Johnson, der hatte Hörprobleme, der kann nicht mehr. Der ist auch um die 70 und der, den hat irgendwie das Gehör wegged, weggedrückt. Und der hat dann also dann vor zwei Jahren oder so seinen Abschied gegeben. Und dann hat er sich diese so als Ausleihe mal den Axel Rose probiert. Und der ist ja mittlerweile auch ein bisschen schwerer geworden wie früher. Ne? Und hatte auch, ich glaube... Das Bein gebrochen. Da musste der da im Rollstuhl auf die Bühne gehen. Also, es war recht lustig. Der da in so einem Mega-Mörder-Rollstuhl gesucht. Und ich habe aber, um die Wahrheit zu sagen, habe ich noch, ich habe mir es noch nicht mal angeguckt. Weil ich, ich wollte es gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist man. Wie soll man sagen, curious, also neugierig zu, zu sehen, was gibt das? Oder, 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 oder lässt man besser bleiben und, und versaut sich da nicht irgendwas? Ne?
1: Wobei mir jetzt auch spontan nichts einfallen würde von Guns N' Rousers oder auch ACDC, was so in den letzten Jahren absolut rausgekommen ist. Also da, da, da kam irgendwie nicht mehr so viel, würde ich jetzt mal aus Perspektive viel, das,
0: sagen. Das heißt, die, die, die arbeiten für ihre Rente. Ne? Und das das ist wirklich wahr, das machen ganz viele Bands so. Ne? In den 70er- und 80er Jahren und 80er-Jahren haben die Bands vom Verkauf von Platten geliebt. Ne? Platten und CDs dann hinterher und dann hatte die jeder im Schrank. Und es war auch gut so, die hätte man dann angehört. Es gab dann auch solche Projekte, wo man wo eine CD quasi oder eine, eine LP ein, ein Thema hatte, quasi ein Konzeptalbum war. Die haben gesagt, ich nehme erst dieses als Thema und dann schreibt man eine große Songgeschichte über das ganze Ding. Ne? Ähm, das gibt es einige Beispiele dafür. Marillion hat das gemacht oder Emerson äh, Lake in Palmer haben das gemacht. Das ist also, was so richtige Konzeptalben gemacht haben. Ne? Die haben gesagt, wir haben verschiedene Songs, aber wir, wir gucken einfach mal. Und da, da war klar, da werden zwei Songs werden eine Single. Das ist immer so. Das ist wegen dem Kommerz. Die müssen also knacken und den Rest, das ist so Beifang oder, oder sonst irgendwas. So. Und ähm, was dann. Kam, ist, dass natürlich jetzt mittlerweile Playlists gibt und Spotify und Streamingdienste oder sonst irgendwas. Das heißt, die Künstler verdienen nichts mehr mit diesen Dingern. Ja. Das sieht man jetzt an dieser Krise. Die meisten Künstler sagen: Kauf bitte, kauf eine Platte, dann können wir wenigstens noch da ein paar Kreuzer mehr machen oder so. Und das Problem ist natürlich auch dann das Video dass man Video guckt auf YouTube auf diesen Plattformen ne, als Musik. Man nimmt dann diese relativ schlechte Musikqualität äh, in Kauf, aber kennt das Lied ne, hat das Video dazu. Und dann ging das so los, dass die Bands Kohle gemacht haben, wenn sie wieder getourt sind, also in Stadien. Ne, und äh, ihr seid äh, Generation Rock am Ring, sage ich mal. Oder Wacken, Wacken ist viel älter als jemand. Ne? das ist mir schon klar, Rock am Ring ist auch schon 30 oder sowas, ne? Aber da gehen die Bands hin, sie machen nicht viel Neues, weil die Fans wollen sowieso die, alte, die alten Zoten hören, ne? das heißt Metallica fliegt da hin, spielt eine Dreiviertelstunde irgendeinen Schrott und die Fans schreien Juhu und äh, dann machen die den Abgang wieder, ne?
1: Ich meine, wir haben ja ihre Playlists angeguckt und wenn wir jetzt die, wie viel waren es die ersten drei Songs nimmt, also Queen, ACDC, ähm Guns N' Roses, mir würde jetzt spontan aus, sagen wir, diesem Jahrhundert keine Band einfallen in diesem Kaliber.
2: Coldplay, die Chili Peppers sind eigentlich älter, aber sind ähnliches Format. Ja.
0: Ja, wechseln um, auch andauernde Gitarristen aus, ne?
2: Oh ja, das ist auch der gute Gitarrist wieder dabei. <lacht> der um, ist wieder dabei,
0: Gott sei Dank, sag ich, Gott sei Dank. Ja, weil die, das sehr schön, ja. das war der beste ja, Nachrichten Ja, ich habe die nämlich live gesehen, das war, das war für mich auch die beste Nachricht, weil die letzten <lacht> beiden Scheiben, die waren für die Tonne, ja? Ja, und, und Frascianti, das, ist, das, ist, das lohnt sich mit dem was. Und das ist, die sind übrigens auch live ziemlich gut. Ich habe die in Hamburg gesehen, vielleicht so Mitte der 2000er irgendwo und hatte den ziemlich guten Sitzplatz auch sitzend übrigens, äh, aber, äh, weil es war okay. ausverkauft. Ne? Und ich ich ah. war damals gerade in Leipzig und habe zu meiner Frau gehabt, kauf Karten Er da sagte es gibt nur noch Gegenüberkarten. Ne? Und ich dachte, gegenüber der Bühne ist ganz hinten, ne? wenn man so, so ein Oval nimmt. Ne? Also ich zeige es mal hier auf meinem Handy da und da die Band. Ne? Aber gegenüber war hier. Das heißt, wir hatten so einen Seitenblick auf die Bühne. Haben wir gesehen, dass sie die ganze Zeit Pfefferminztee gesoffen haben? Kein Alkohol, also keine Drogen mehr. Wie früher. Äh, der Schlagzeuger musste zwischendurch zum Pieseln tatsächlich raus. <lacht> da mussten die mit Gitarre und Bass ein bisschen improvisieren, was ziemlich cool war, aber das ist quasi wie, es war schon tatsächlich wie mit alten Leuten, ja? Aber wir werden älter. Nee, aber das stimmt. Die 2000er, Green Day ist vielleicht noch so eine Band, die was reißt. Die machen ja, schöne Songs, finde ich, haben schöne Melodien. Mhm. Ist aber auch natürlich eine 90er-Band, kam ne? 95 so um, äh, auf. Die ja. ja,
2: im Prinzip werden wir es erst in 10, 15 Jahren wirklich wissen, was da so übrig bleibt. Das ist aber eine interessante Frage.
0: Naja, wie gesagt, es, mu es muss ja nichts übrig bleiben. Das ist das, was ich meinte, Aaron. Es, es, es muss nichts übrig bleiben. Wenn wir nur den alten Scheiß anhören, dann muss nichts übrig bleiben. Ja? Und dass wir das wieder aufgekaut kriegen. Ne? Das, das finde ich, dass hier die Sache. Und äh, deshalb habe ich das ja auch so in zehner ähm, Jahre eingeteilt, um da mal so ein bisschen was drumherum zu denken und so ein bisschen zu machen und äh, was bleibt, es werden sicher einige Sachen bleiben, es gibt hervorragende junge Künstlerinnen und Künstler ne? und die werden bleiben ja? selbst der Aegean wird euch bleiben ja? da könnt ihr, könnt ihr machen, was ihr wollt ne? der wird da sein und ähm, die Lady Gaga wird bleiben, Pink wird bleiben und äh, keine Ahnung, wie die anderen Ladies noch heißen ne? Taylor Swift oh ja, Taylor <lacht> Taylor Apache 207. Apache
1: 207.
0: <lacht> wir, wir hoffen, dass er, <lacht> dass er dann, ja, dass er dann das kürzelt. Wir reiht Indiana einfach. <lacht> um,
2: um mal wieder den Bogen von Apache 207 zu Guns N' Roses zu schlagen. Sie hatten, ah ja, äh, stimmt. <lacht> Sie hatten November Rain als Lied sich ausgewählt. Wir haben jetzt viel über die Band geredet. Ähm, gibt es etwas, was dieses Lied so zu dem Lied macht, dass Sie es eben auf, aus, ausgewählt haben? Ja, ganz klar.
0: Das Erstens mal hat es auch eine Dynamik. Das hat ja Bohemian Rhapsody auch schon, dass es äh, diverse äh, Steigerungen beinhaltet und, äh, und dann wieder zurückkommt. Dann ist es sehr bombastisch, zum Teil mit ein paar Geigen. Und was natürlich äh, ziemlich cool ist, ist das Gitarrensolo von, von Slash letztendlich. Das ist ein ganz, das ist, der kann viel besser Gitarre spielen eigentlich oder schneller von der Technik her. Aber was er da macht, das ist einfach Gefühl. Ne? Und das finde ich, äh, wenn, man, wenn man zur Gitarren-Soli anhört, da gibt es super viele coole Gitarristen überall da, auf der ganzen Welt. Die können auch alles spielen von der Technik her, aber die bringen das Gefühl nicht rüber. Ne? Mhm. Äh, die haben nicht so ein Markenzeichen. Jetzt beim Slash, Augen zu, ich weiß, dass Slash spielt, ne? Ich mache die Augen zu und weiß, dass äh, zum Beispiel Brian May spielt. Ne? Auch das ist euch sicher im, im Kopf, dass äh, nicht nur bei Bohemian Rhapsody, aber auch bei den anderen Songs von Queen, dass da dieses typische, dieser typische Gitarrensound drin hängt. Ne? Und das hat das Slash, glaube ich, gerade im November Rain äh, zeigt das ganz schön. Ne? Das, das, das ist auch ein Wiedererkennungswert. Außerdem ist das harmonisch. Ne? Da, da sind äh, Tempiwechsel drin, aber dieses Gitarren-Solo, ne, wenn ihr euch da dran erinnert, das ist schon äh, ziemlich Weltklasse, ne, finde ich. Mhm.
2: Ja. ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Es gibt immer wieder Soli oder Gitarristen, da hört man sich das Solo an und weiß sofort, okay, der ist technisch, gehört er ja zu den Besten der Welt, aber es kommt keine Emotion rüber. Es bleibt so ein bisschen irgendwie, okay, schön gespielt, aber man hat am Ende jetzt nicht so... Gefühl dazu im Kopf oder fühlt sich nicht so mitgenommen davon. Ganz ob man sich genau, mitgenommen fühlt oder nicht, das hängt überhaupt nicht davon ab, wie schnell das ist, ob da krasses Tapping dabei ist oder was man so kann, sondern es ist wirklich irgendwas, was ganz schwer in Worte zu fassen ist. Stimmt. Aber was eben die Großen ausmacht.
0: Richtig. Und da gehört zum Beispiel Red Hot Chili Peppers dazu. Wenn man dem zum Teil, des, was der hört, da denkt man, der spielt ja wie, wie Rattenschlechter eigentlich. ne? Äh, bei meinen Dingen. Da, da stolpert er da so rein, und äh, erstens mal kann das live auch so. Das heißt, das ist mit Absicht so gemacht. So, so, so. Und es ist, auch, es ist auch nicht super schwer, das muss man dazu sagen. Ne? Aber er ja. kriegt er spielt so ein paar alte Gitarren und die sind nicht, nicht leicht zu handeln. Vor denen habe ich also eh großen, großen Respekt, ne? weil der hat so eine so, 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 die, die, die alten stradocasters da und so weiter, die sind wirklich äh, Biester, ne? um auf denen zu spielen. Ähm, und äh, das. das das ist so. Also, dieser Wiedererkennungswert, der, der ist ja. groß, ja. Und auch, wie ja. gesagt, das Gefühl, ja.
2: Ne? Er, er ist wirklich ein perfektes Beispiel. Also, viele Lieder der Chili Peppers sind wirklich, wie sie sagen, nicht schwer zu spielen. Aber so die bekanntesten Songs, Can't Stop zum Beispiel, das, ist, mhm. äh, das lebt durch seine, dadurch, dass es so einfach ist und so eingängig und so. Wunderschön. Ähm, aber wir sollten, glaube ich, nicht in meine Lieblingsband abdriften, weil es geht um ihre Musik. Oha, hier. oha, oha, die
0: Chilis. <lacht> ja, ich höre die auch gern. Also ich finde, die haben einige gute Sachen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Wie gesagt, äh, ähm, ich habe November Rain reingenommen, weil es auch so ein bisschen das Ende vom Metal ist. Ne? Die Leute haben sich dann die Haare geschnitten. Äh, dann war die, ja, das war Herr Rock. Es war, Da war, da wusste man manchmal gar nicht. Also wie es überhaupt aussieht dann äh, hinterher und dann kamen die mit kurzen Haaren auf einmal daher und äh, haben sich da stark verändert und deshalb habe ich die noch reingenommen, das, war also, das ist also der Abklang eigentlich dieser Hardrock Szene, weil wo ist heute die Hardrock Band, die gibt es heute auch nicht mehr, ne? diese richtigen Rocker, die, die machen, also Wacken ist ja das beste Beispiel dafür, dass man sieht, dass da jetzt nichts, nichts kommt in der Richtung ne? Also ja, aus dieser Tritt
2: Mainstream
0: die in, in Wacken? <lacht>
2: Ja, ja, der war da.
0: Ja, ich war da einfach noch nie hinwacken. Ne?
2: Es gibt ein Video zu November Rain, richtig? gibt Ja, das Oder klar. war das das, wo sie in der Kirche mhm. sind und der Sänger heiratet seine Freundin?
0: Tja, genau. Wenn er die Freundin von jemand anderen heiraten würde, dann hätte er sicher Probleme <lacht> gekriegt, oder? Und danach liegt er tot im Sarg, ne? Und dann hat er eine Wiederauferstehung und äh, tanzt auf seinem äh, Flügel rum. Ich weiß gar nicht, mehr, ob er weiß ist oder sonst irgendwas. Aber ja, genau. Das ist Ein gutes Video auch übrigens. Okay. Finde ich auch. Ziemlich. Und das steht eben der Slash vor dieser vor dieser äh, Western-Szenerie Kirchlein rum und es, der Wind bläst und äh, er spielt dieses Solo so breitbeinig. Keine Ahnung. Also es ist ja. ziemlich beeindruckend, ist beeindruckend, ist ein schönes Video, ja.
2: Ja, ja ich hatte kurz darüber gelesen und... Ähm,
0: äh Hast du es nicht angeguckt?
2: Ich muss jetzt nicht zugeben, ich habe es nicht gesehen. Nee. Guckst ähm, du mal. Ich habe nur das Video gelesen, <lacht> so absurd das sein mag. Ähm, und sie haben einen Hubschrauber genutzt, um äh, Slash aufzunehmen, wie er das, wie er das Solo ja. spielt. Und sie haben über so einen Kran Grade. gehabt. Und ähm, wenn man jetzt das Video gesehen hätte, dann wüsste man bestimmt, dass das Piano, auf dem der Gitarrist steht, irgendwie in der Nähe von dem Rand der Bühne steht oder irgendwie geht es runter. Und sie hatten noch Sorgen, dass sie mit dem Kamerakran da darunter... Hauen würden, also ich glaube, ich ist ein Stunt-Double genommen haben, aber es scheint nicht ganz ohne gewesen zu sein.
0: Ja, stimmt. Heutzutage würde man es mit einem Drohne machen, ne? Ja.
2: Aber der, aber der Slash, der
0: braucht ja natürlich diesen geilen Wind, ne? Der, 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 Den sieht man ja sowieso nicht. Der hat immer diesen Zylinder auf und dann die Matte irgendwo vorne reinhängt, dann hat er auch noch die Kippe irgendwo immer drin, ne? Das heißt, und der ich glaube, er hat sogar noch so, 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 so einen Gangstermantel an, ne? Ich, 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 ich muss es ich guck's mir heute Abend ja, nochmal an. Ich Guck's mir heute Abend nochmal an. Nee, ist auf jeden Fall ein gutes Video. Ist auch ein, ist auch ein Geschichtchen, ne? viele, viele Videos, die zeigen, ja, die zeigen ja dann halt irgendjemand am Strand, die haben Party und whatever, aber dieses, dieses November, das hat durch, durch, diese, durch dieses äh, Hoch und Tief und Nieder- und Tempo, Gewinn und so weiter, hat es schon was ähm, von dem Theaterstück, ne? Und das haben die in dem Video ganz gut umgesetzt. Ne? Dass man da eigentlich dann so. Ähm, zeigen kann, wie an Geschichten einfach. Ne? Und die Menschen ja. lieben ja Geschichten. Ja. Das, ist ja das.
2: das ist der längste Song, den sie jetzt hier in der Playlist haben, glaube ich. Ne? Ich überlege gerade. Aber November Rain ist irgendwie so was um die acht Minuten. Und ich glaube, die anderen sind nicht so lang. Da hat man natürlich auch genug Zeit, eine Geschichte zu erzählen
0: drin. Ja, Queen erzählt die Geschichte ja in fünf Minuten. Das geht auch kürzer. ne <lacht> Oder AFI schafft es in dreieinhalb. Das geht, das geht schon. Ne?
1: Wo, wo, wo wir von AFI reden, das wäre dann äh, der nächste Song ihrer Playlist. Nämlich Miss Murder wurde 2006 veröffentlicht. Und jetzt kann ich hier einmal eine kurze Brücke schlagen. Denn 2006 wurde Studieren ohne Grenzen gegründet.
0: Sehr gut.
1: <lacht> genau, deswegen können wir eigentlich gerade die Chance nutzen, und einmal auch mal ein bisschen über, über unseren Verein zu, zu reden. Sehr gut. Jetzt, jetzt, wo sich diese perfekte Überleitung äh, geboten hat. Ähm, genau, und ich glaube, man, man kann sagen: Über unseren Verein, wir sind ein äh, studentischer Verein, wir sind in ganz Deutschland aktiv und wir setzen uns ein für Hochschulbildung in Kriegs- und Krisenregionen weltweit. Und warum tun wir das? Ähm, Im Endeffekt steht da unsere Vision im Vordergrund: eine friedliche und solidarische Welt. Ähm, in der alle Menschen ihr Lebensumfeld selbstbestimmt mitgestalten können, zu erreichen. Und genau dafür setzen wir uns ein. Ja,
2: die Vision ist natürlich erstmal sehr allgemein und sehr schön. Ähm, da könnte man verschiedenste Dinge draus ableiten, die man jetzt tun kann. Aber wie Lea so brillant gesagt hat, 2006 hatten Leute die Idee, dass man also hingeht und äh, versucht, universitäre Bildung, weiterführende Bildung in Krisenregionen zu, zu unterstützen. Weil man sich gedacht hat, also um eine Gesellschaft, die durch Kriege oder auch Bürgerkriege so ein bisschen zersetzt wurde, um die wieder nachhaltig aufzubauen, braucht man Leute, die höhere Bildung genossen haben. Die wissen, wie man sowas anleitet, die in ihren Gebieten einfach gut sind. Und... Ähm, entsprechend sammelt unser Verein Geld hier in Deutschland durch verschiedenes Fundraising und äh, unterstützt damit dann Projekte, die wir im Ausland ziemlich nah betreuen. Ähm, an ganz verschiedenen Stellen im Ausland. Lea, fallen dir ein paar Länder ein? Oder vielleicht fallen sogar Ihnen ein paar Länder ein, Professor Reichert, da, wo wir wo wir aktiv sind? Hm. Wenn, wenn nicht, dann schneiden wir das raus. Alles klar. <lacht> <lacht>
0: Ihr halt seid echt lustig, ne? okay. ähm, Also ich, ich weiß, dass es euch gibt und ich weiß auch, dieses, dass diese, dieses Professoren, Profs at the Turntables, das ist ein Tübinger Format, glaube ich sogar, ich bin mir da nicht sicher, das wurde in Tübingen, glaube ich, entwickelt vor, vor, ganz, langer Zeit, vor ganz langer Zeit schon und äh, das, ist ein, das ist ein gutes Format erstmal und ähm, ich, ich bewundere das auch. Wie gesagt, wir hatten einige Studentinnen überwiegend, auch Studenten von, von den Geowissenschaften, die tatsächlich äh, das auch ähm, unterstützt haben und auch tätig waren und ähm, haben, ähm, haben, haben mich damals angesprochen, ob, ob ich da nicht mitmachen kann und so weiter. Das hat mich gleich völlig begeistert. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Gerade zum Beispiel solche ähm, Länder wie Kongo, wo ihr jetzt ein Programm habt oder sonst irgendwas zu unterstützen. Das ist, das ist extrem wichtig und äh, das, das, das Wichtigste, das hat da, ich, ich sage einfach mal Haro, ne? ich, ich, ja, oder? Ähm, Richtig gesagt, ähm, Bildung ist das Einzige, ist unsere einzige Waffe, die wir haben. Ne? Wir haben keine anderen Waffen. Die anderen Waffen sind alle... Ähm, töten jemanden oder ähm, diskriminieren jemanden oder also ich spiele jetzt auf Rassismus an ähm, oder ähm, natürlich auch fordern solche Sachen raus wie ähm, diesen diesen Quatsch mit den Leuten, die Verschwörungstheorien an Verschwörungstheorien glauben, die Fake News unterstützen. Also das führt auch im Sinne zu einer Radikalisierung. Und da ist genau richtig Bildung. Ist das Element, wo man abwägen kann, Argumente durchgehen kann und praktisch auch für sich selber einen Weg finden kann. Und das ist in Ländern, die totalitär sind oder unter Kriege gelitten haben oder sowieso das Sorgen. Haus der Welt wie Afrika sind, ist es extrem wichtig.
2: Ja, weil es den Leuten sozusagen Werkzeug an die Hand gibt, zu erreichen, was sie erreichen wollen. Ich meine, also ich habe gerade überlegt, so Bildung als Waffe ist ja eigentlich ein krasser Vergleich, das ist von Mandela, glaube ich, das Zitat. Bildung ist die einzige Waffe, die wir haben, um die Welt zu verändern. Aber gut, wenn Leute keine Bildung genossen haben und nicht wissen, wie sie ihren Willen sagen, zivilisiert durchsetzen können, dann suchen sie sich andere zerstörerischere Waffen.
0: Ganz genau. Und, und, äh, die Krisenregionen sind da. Wir wissen das. Also, wenn ich, wenn man auf die Landkarte guckt, ja, und, äh, ihr seid fast sogar jünger als meine Kinder, ne, die schon durchstudiert haben. Aber plus, minus, ne. Und wenn ich überlege, als ich jung war, was hat sich verändert? Nicht, nicht wirklich viel. Afrika ist immer noch Sorgenkind. In Afrika gibt's immer noch Hunger. In Afrika sind Hungersnöte und Naturkatastrophen haben eine gigantische Auswirkung, ja. Dann sind äh, solche Geschichten wie Afghanistan, damals war 1980, da sind die Russen in Afghanistan einmarschiert. Ne? Die haben einen Schiffbruch erlitten, alle haben sich gefreut, weil die Amis die Taliban äh, gesponsert haben. Und äh, danach erleiden die Amis genauso Schiffbruch. Ne? Es ging in diesen Kriegen überwiegend eigentlich um Rohstoffe. Und auf Deutsch gesagt um Öl. In Afrika natürlich um Rohstoffe, die Kupfer sind oder seltene Elemente und Erden, die wir jetzt praktisch für, für Telefone brauchen. Und dann, äh, nichts anderes, äh, Religionskriege. Ne? Das sind das sind die Sachen, die jetzt äh, im, in dem Bereich der ehemaligen GUS-Staaten oder Sowjetunion, nachdem die kollabiert ist, äh, auftaucht. das sind Wir sehen es heutzutage in Indien, ne? Dass äh, Hinduismus Staatsreligion ist und die ganze, der ganze Kaschmir und äh, Andersgläubige, äh, Tamilen vielleicht oder Christen auch verfolgt werden. Ne? Und das sind eigentlich die zwei Gründe. Und es geht immer um Macht ja? über jemand anders. Ne? Es geht nicht um irgendwie irgendwas wird besser oder sonst irgendwas. Es geht immer um Macht zu haben. Ne? Und äh, wie gesagt, einmal ist die Religion der Vorwand, Macht zu haben und andersmal ist es der Sozialismus und andersmal sind es eben Rohstoffe und Naturstoffe, also ökonomische Macht. Ne? Das, ja. das ist das, was wir sehen. Ne? Und ja. da finde ich es ganz wichtig, dass wir Leute haben und, und, und äh, uns äh, öffnen für, für Bildung und den Leuten zumindest äh, die Möglichkeit eröffnen, dass sie lesen können. Ne? Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Ding, das haben wir schon fast geschafft. Ne?
2: Ja, das ist, das ist die unterste Ebene, genau. Wir als Verein, wenn man sich jetzt mit universitärer Bildung beschäftigt, ist natürlich natürlich ein bisschen höher angesiedelt, aber das wäre der erste Schritt. Mhm. Ähm, Sie haben jetzt gerade schon einige Länder genannt tatsächlich, in denen wir aktiv sind. Also den Kongo hatten Sie erwähnt, da haben wir zwei Projekte. Ähm, Sie haben die Tamilen erwähnt, das ist eine, eine Gruppe, die lebt auf Sri Lanka. In Sri Lanka haben wir ein Projekt, Afghanistan auch, das ist eine lange und traurige Geschichte.
1: Sie haben auch, auch, auch ehemalige ehemalige UdSSR, Tschetschenien hätten wir noch als Projekt und Burundi, weiß ich nicht ob du das schon ausgezählt hattest. Und ganz neu jetzt Westbank haben wir auch noch als ähm, neues Projekt gestartet. In Palästina.
2: Genau. Ja, und was machen wir hier in Deutschland, ist ja die andere Frage. Ähm, offensichtlich haben wir diese die die Party, die wir hier in Aachen zum Beispiel einmal im Semester veröffentlichen, die nach der Profs. Ähm, das ist ein schönes Beispiel eigentlich für ein Fundraising-Event, bei dem alle profitieren. Also die Studierenden haben eine schöne Party und sehen mal einen Professoren auf der Bühne, die sie da sonst nicht sehen in der Umgebung. Die äh, Profs können auch mal was anderes machen, was sie vielleicht auch sehr gerne machen eigentlich. Nur haben sie sonst die Gelegenheit nicht dazu. Äh, und unsere unsere Projekte, für die kommt einiges an Geld zusammen, so dass wieder ein paar Stipendien finanziert werden können. Ähm, ah, das hätten wir vielleicht noch sagen müssen, das setzen wir mal voraus, aber sagen, unser Werkzeug, mit dem wir arbeiten, sind Stipendienprojekte. Das heißt, wir suchen uns gezielt Leute aus, mhm die sich bei einer Partnerorganisation vor Ort bewerben können und die dann ihr, ihr Studium finanziert bekommen. Aber dort,
0: vor, vor Ort?
2: Vor Ort, genau, die bleiben vor Ort. Mhm. Mit einer Ausnahme, das ist das Tschetschenien-Projekt, da ist die Lage mhm. wohl sehr schwierig, aber ansonsten immer vor Ort.
0: Mhm. Ist da denn ein Austausch gedacht irgendwie über DAD, dass die Leute auch dann zum Beispiel nach Deutschland kommen?
2: Nein, es hat so noch nicht gegeben tatsächlich. Das
0: heißt, ihr, das heißt, ihr finanziert tatsächlich in den Ländern ein Studium für jemanden, der da normalerweise nicht studieren könnte, aus finanziellen Gründen.
2: Genau, genau. Und genau. Sie fragen schon ungefähr in die richtige Richtung. Da ist natürlich die große, der, der Punkt, ist, sagen, wie kommen wir an die Leute, wie kommen wir an die Stipendiatinnen und Stipendiaten und wie können, wie können wir sicherstellen, dass unser Geld in den richtigen Händen bleibt. Und da sind wir auf Partnerorganisationen angewiesen und haben deshalb in jedem Projekt, sagen eine lokale NGO sind das oft oder oft auch direkt die Universitäten, an denen dann studiert wird, die kooperieren mit uns und führen helfen uns beim Auswahlprozess und stellen sicher, dass sozusagen alles seinen richtigen Gang geht.
1: Genau, und außerdem unterstützen wir zusätzlich ähm, auch noch die Bildungsinfrastruktur in den Ländern, falls die vor Ort nicht ausreichend ist. Wir haben zum Beispiel ein Bücherprojekt, bei dem wir, das ist jetzt speziell das Projekt in Mueso, bei dem wir Bücher hier in Deutschland einkaufen und die werden dann nach Mueso versendet, sodass die auch Lehrmaterialien für ihr Studium haben. Und wir hoffen uns, dadurch, dass, dass die Leute dort studieren können, dass die selber ähm, einen eigenen Beitrag zum Wiederaufbau des Landes, der Region ähm, und damit im, im besten Sinne auch zu einer Friedensbildung beitragen. Ähm, und außerdem haben unsere Stipendiaten vor Ort auch immer ein eigenes Projekt was sie da ähm, durchführen, sodass sie das, was sie in ihrem Studium gelernt haben, auch an die Bevölkerung, die nicht studiert, weitergeben können. Und das nennen wir dann den Multiplikatoreffekt. Also das Wissen, was eine Person dort ähm, gewinnt, wird weitergegeben an die mhm. Bevölkerung. Das ist so, wie wir versuchen, das umzusetzen. Das ist, das ist auf
0: jeden Fall eine ganz gute an Herangehensweise, die sehe ich auch. Wie, viel, wie viele Stipendien habt ihr da? Schafft es Aachen einen oder zwei Leute pro Jahr zu finanzieren oder, oder woran, wo muss man da dran denken?
2: Das hängt sehr vom Projekt ab. Also die Aachener Gruppe unterstützt äh, das Stipendienprogramm in Moeso in der DR Kongo und das ist jetzt, also Aachen ist in Deutschland eine finanzstarke Gruppe und Moeso ist ein sehr günstiges Stipendienprojekt. Da kostet das Jahresstipendium 250 Euro ungefähr. Und da haben wir immer 16 aktuelle Stipendiatinnen und Stipendiaten. Das ist vergleichsweise viel. In anderen Projekten sind es teilweise nur fünf, sechs, aber um die 10 sind es oft. Also da kommt schon einiges zusammen. Das hängt sehr vom Projekt ab. Also die Aachener Gruppe unterstützt äh, das Stipendienprogramm in Mueso in der DR Kongo und das ist jetzt, also Aachen ist in Deutschland eine finanzstarke Gruppe und Mueso ist ein sehr günstiges Stipendienprojekt. Da kostet das Jahresstipendium 250 Euro ungefähr äh, und da haben wir immer 16 aktuelle Stipendiatinnen und Stipendiaten. Äh, das ist vergleichsweise viel. In anderen Projekten sind es teilweise nur fünf, sechs, aber um die zehn sind es oft. Mhm. Also da kommt schon Gut, einiges zusammen. Dann
0: die, die nächste Frage, wie, wie wird das, ich, ich möchte nicht sagen kontrolliert, aber wie wird nachverfolgt, was äh, aus euren Stipendiaten passiert letztendlich? Also ähm, ich leite ja dieses, jetzt mache ich auch mal ein bisschen Werbung, ne? ich, leite, ich, leite, <lacht> ich leite das, das, das Indo-German Center of Sustainability, ne? <lacht> Da geht es um, um äh, Beziehungen mit dem IIT in Madras, Chennai, also auch bei den Tamilen, in Tamil Nadu, in Indien. Und wir vergeben auch Stipendien, aber wissenschaftliche Stipendien für Masterstudierende und, und äh, Doktorierende. Und die können bis ein halbes Jahr oder sowas nach Chennai gehen, dort einen äh, Teil ihres Projekts äh, bearbeiten oder äh, Feldstudien machen, whatever. Oder auch zum Beispiel jemand an Workshops teilnehmen und äh, an Alumni-Workshops teilnehmen. Und also jetzt habe ich es gerade schon gesagt, wir haben da natürlich eine Datenbank mit den Leuten, die mal bei uns waren und von uns eine Förderung erhalten haben. Das heißt, wir verfolgen die Lebenswege nach und versuchen die natürlich auch so ein bisschen warm zu halten für künftige äh, Projekte oder für künftige Aktivitäten, ganz einfach, ne? weil die ja dann im Leben stehen. Irgendwann mal gehen die Leute natürlich raus, verdienen Geld und äh, arbeiten im Beruf. Ne? Das Studium ist ja für euch studieren ohne Grenzen. Wir reden jetzt über fünf, sechs Jahre. Dann ist das vorbei, dieser, dieser Lebensabschnitt. Ne? Wie, wie habt ihr das da? Wie, wie macht. gibt es da irgendwas?
2: Das hängt auch wieder vom Projekt ab, aber in der Regel gibt es so ein Alumni-Netzwerk. Dadurch, also, wir haben recht engen Kontakt mit den äh, Stipendiaten und Stipendiaten, während sie gefördert werden. Kontakt ist natürlich nur über E-Mails in den meisten Fällen wirklich möglich, aber wir versuchen das zu erhalten über das Studienende hinweg. Äh, in einem Projekt gibt es auch das ganz schön, so ein Programm, dass wir dann sagen, aktuellen Stipendiaten einen ehemaligen oder eine ehemalige zuordnen, die das Studium schon durchlaufen haben, die im Leben, wie Sie sagen, im Leben stehen und dann so ein bisschen als Mentorin oder Mentor fungieren können. Aber wir können die Leute nach Abschluss ihres Studiums auch nicht zwingen, mehr als mit uns in Kontakt zu bleiben, das ist klar. Das heißt, die, die es machen, machen es, weil sie Gefallen an unserem Verein und an unserer Arbeit gefunden haben und sind dann aber auch bereit, ein bisschen Arbeit zu leisten und zum Beispiel einen jungen Menschen selber mit zu unterstützen. Ähm, es kommt aber auch vor, dass Leute danach ihren eigenen Weg gehen und wir von denen nicht mehr viel hören. Das gibt es und, beides. Und 16
0: Stipendien jetzt zum Beispiel, wenn man da im Kongo bleiben, ähm, heißt es, dass pro Jahr 16 sind oder 16 ab, pro Jahr? Und genau. dann studieren die, dann studieren die ja fünf Jahre?
2: Drei Jahre in dem Fall.
0: Drei Jahre, okay. Das heißt, man muss die praktisch immer durchführen. Das heißt, es sind 16, 16, 16. Das sind tatsächlich fast 50 Stipendien, richtig? Genau,
2: genau. Allein in dem einen Projekt.
0: In dem einen Projekt, okay. Mhm.
2: Wir haben ähm, 2019 37 neue Stipendiaten, Stipendiaten aufgenommen in allen Projekten zusammen. Ja, und wenn man jetzt mal so eine durchschnittliche Studiendauer von vier Jahren sich überlegt, dann hätten wir also über den Daumen gepeilt um die 160 aktive Stipendiatinnen und Stipendiaten. Mhm. Immer. Das ist schon gar nicht ganz wenig.
0: Das ist super, das ist super klasse. Wie gesagt, es wäre schön, wenn wenn, wenn, wenn so ein bisschen die Feedback-Kontrolle da wäre, aber klar, man muss die Leute fliegen lassen. Das ist natürlich der, der nächste Punkt. Ne? Also man kann es mit Sicherheit nicht erwarten oder, oder zur Bedingung machen. Ne? Das würde ich auch nicht so sehen. Ne? Ähm, Gut.
2: So, nach diesem kleinen Exkurs über, über ähm, Stipendien und Vereine und Ausland, wollen wir nochmal zur Musik zurückkommen?
0: Ja, aber da lass mich nochmal kurz ähm, jetzt mal ja, gerne. nachhaken noch kurz. Und zwar, die Frage geht um folgendes. Jetzt fällt dieses Jahr flach, Profs at the Turntable, also keine Nacht der Professoren. Äh, eure anderen Aktivitäten, äh, was äh, Lokalgruppe Aachen macht, ist beispielsweise auch Poetry Slams in Kneipen, ähm, Quizabende, ne, etc. Das sind also alles so Social Activities, die gerade völlig äh, <lacht> drei Personen. Ne? Das heißt, das heißt, euch bricht, euch bricht, euch bricht gerade dann. Ihr habt ja, und das hast du ja gesagt, und ihr habt Verpflichtungen laufen für, für, für mehrere 50 Leute, die ja dann weiter studieren wollen, die brauchen auch das, das Geld, logisch. Ja. Wie, wie geht ihr damit um? Wie macht ihr das jetzt damit?
1: Wir haben ähm, zum Glück recht hohe Rücklagen, ähm, die wir jetzt quasi ähm, aufbrauchen können genau, also aktuell, ich glaube, das wurde durchgerechnet, würden wir wie viel ein Jahr ohne Einnahmen schaffen würden. Ich
2: glaube, es ist so, dass wir also unsere Rücklagen reichen, um alle Stipendien, die gerade ausgezahlt wären, bis zum Ende der jeweiligen Studiendauer weiterzuführen. Okay, das, das heißt, wir werden bestimmt dieses Jahr oder im nächsten Jahr weniger Leute aufnehmen. Das wird vom Bericht des Kassenwarts am Ende abhängen. Aber der Verein arbeitet so, dass wir sagen, wenn wir jemanden einmal aufgenommen haben, dass wir auch sagen können, sagen, bis zum Ende wirst du gefördert und das Wort steht.
1: Genau, und man muss dazu sagen, dass unsere ganzen Einnahmen ja nicht aus Veranstaltungen kommen. Wir haben sehr viele Einnahmen über Patenschaften, die Leute mit uns haben. Also das zum Beispiel, die bezahlen 15 Euro im Monat und haben eine Patenschaft bei uns, worüber wir viel finanziert bekommen. Wir arbeiten mit Stiftungen zusammen. Genau, also es ist jetzt nicht, dass die Veranstaltungen unsere einzige Einnahmequelle wären. Das ist halt eine zusätzliche Einnahmequelle. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Prozent das am Ende vom Gesamtbudget ausmacht. Also aktuell sind wir da noch nicht so unfassbar gut genau. verloren. Ja,
2: Und trotzdem freuen wir uns natürlich über neue Partnerschaften oder Spenden. Das Konzept einer wg partnerschaft ist zum Beispiel ja. eine coole Sache. Wenn man mit ein paar Leuten zusammen wohnt, potenziell über längere Zeit, kann man zusammen ein Stipendium übernehmen.
0: Mhm. Also das ist ein Stipendium heißt 250 im Jahr oder sowas, ne?
2: Genau, im, Im Fall, Fall von, von den Projekten von 50 im Jahr. In in anderen Projekten, die teurer sind, hat man dann, sagen, bezahlt man nur einen Teil mhm. davon. Also der Betrag ist ähnlich. Man kann den Leuten ja auch nicht jetzt wirklich 1000 Euro im Jahr abknöpfen. Das wäre ein bisschen zu viel Kommt auf einmal,
0: wie viel sie verdienen, ne?
2: Ja, Professor Reicherter.
0: Ja. Schick mir mal, schick mir mal, schick mir mal eine Quittung zu. Also ich, ich, ja gut, ich, ich, ich denke schon, ich, ich hätte auch Interesse da, da also mich, mich hat noch nie einer gefragt, ob ich da was äh, spenden möchte. Ach, wirklich? Ich habe natürlich uh -huh. immer mich gespendet, ne? ne und, ja, äh, und ihre und Musik. meine Musik, richtig, und äh, also das letzte Mal aufblasbare Gitarren, um die 100 <lacht> oder sowas, im Apollo, das habt ihr gar nicht mitgekriegt, ne? Nee, bei meinem letzten Auftritt waren es 100, 100 aufblasbare Rockgitarren, die ich da rausgeknallt habe. Aber, aber nein, ich würde, ich würde schon gerne äh, da mit so, mit so einem Monatsbeitrag oder auch mit etwas größerem bei euch einsteigen. Ja, ja. schön,
2: dann äh, werden wir Sie natürlich sehr gerne mit den entsprechenden Informationen austauschen. Richtig,
0: schütten mir das mal rüber.
2: Oh, das ist cool, dann machen Sie
0: ja, das. Ja doch, das ist alles in Ordnung. Ähm, was ich jetzt nicht gesehen habe, was ein Format ist, was gerade kommt, weil ihr diese grenzenlose Kleinkunst habt, was ich mit einer mit mhm. Kommilitonin, also von euch eher, die ist nicht bei euch da drin, aber die ist, die ist bei uns dabei, Masterstudentin, die ist recht aktiv in Twitter, die macht Poetry Slams, äh, recht gut für Geowissenschaften, aber was ich mit der vor der Krise überlegt hatte, wir könnten ähm, solche ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Kneipenabende machen, also nicht ein ganzer Abend, aber ein Thema kurz aufgreifen, in der Kneipe, so quasi ad hoc, aufpoppen und sagen, äh, was haltet ihr eigentlich von Endlagern? Wir erklären euch erstmal die Basic Facts dazu, was braucht man, was bräuchte man, also ich nehme jetzt das als Beispiel, um dann mhm. quasi in den Kneipen, ein Freund von mir macht das in Hamburg, der nennt es Kneipengespräche. Das heißt, er macht ganz konzentriert eine Viertelstunde lang einen Impulsvortrag sozusagen, aus der Hose raus, nicht mit Powerpoint, einfach allgemein verständlich und dann, wird da, dann können die Leute Fragen stellen oder man kann darüber diskutieren. Ne? So in der Richtung. Das hatte ich eigentlich angedacht, hier zu machen, aber dann kam Corona dazwischen. Ne? Das wäre vielleicht auch was für euch. Dann hättet ihr nicht,
2: ja, dann hättet ihr nicht nur
0: diese, diesen, diesen Fun-Aspekt immer da. Ne? sondern dann wäre vielleicht auch ein Aspekt da, der ein bisschen nachhaltig ist. Und ein Prof gewinnt, der in der Kneipe eine Viertelstunde was zu seinem Thema sagt und danach eine Viertelstunde oder 20 Minuten, eine Dreiviertelstunde bei einem Bier für Diskussionen, Fragen zur Verfügung steht, ist vielleicht auch ganz attraktiv. Ne?
2: Ja, das stimmt. Das läuft so unter Bewusstsein schaffen. Es ist ja oft so, dass man sagen, wenn man jetzt für seine Sache arbeitet, ist es eine Sache, dass wir jetzt irgendwie Geld sammeln und Stipendien damit finanzieren. Aber je mehr Leute hier davon wissen, desto, desto besser ist es auch für unsere Sache und für die Menschen, die wir unterstützen. Von daher, ja, ist es ist eine schöne
1: Idee. <lacht> Na, Frage. Sollen wir, sollen wir vielleicht ähm, die Aufnahme von dem Podcast erstmal beenden und dann darüber sprechen? Weil das auf jeden Fall, was wir gerade in den letzten 20 Minuten besprochen haben, wird alles rausgeschnitten.
2: <lacht> vielleicht nicht alles, aber.
1: Jetzt.
2: Lea, aber ja, es ist wirklich eine, es ist eine coole die Idee. Lea hat, de, de. Lea hat Lea, recht, wir sollten. Lea hat recht, aber, aber
0: äh, wenn ihr mich gerade an der Strippe habt, ich koste gerade nichts für euch. Und rausschneiden, Nein. Lea kostet auch nichts. Oh. Außer du musst natürlich um 18 Uhr zum Yoga. Ja, dann ist natürlich ja. scheiße, ja.
2: <lacht>
1: Yoga, Yoga ist gerade nicht. Yoga ist gerade nicht. Okay, sollen wir? Äh, sollen wir ja, trotzdem mach mit der ja genau. grade, grade die machen wir das Playlist weiter, genau. Das Playlist gerade, gerade die abschließen. Äh, sollen wir? Wir sind, wir sind sehr, sehr fortgeschritten. Sollen wir äh, vielleicht noch auf äh, Stairway Steht to Heaven, einigen von Led Zeppelin. Das war ja. ja zumindest, ja, das war zumindest als bester Rocksong aller Zeiten genau, von der aller Zeiten. Hast du dich auch, auch. vorbereitet? Also denke ich. <lacht> Kann, Kann man schon, schon, schon mal. reden. Ja. Äh, auch bei Led
0: Zeppelin ist übrigens jemand gestorben, ne?
1: Genau.
0: Ja, weißt du?
1: Ja. Ja, der, wie, wer war, wer war es denn noch? Ja, jetzt brauch ich es äh, mal eine ich Frage. Sogar ich aufgeschrieben. Nein.
0: Hör auf, du, du hast. Du ja, hast du, du
1: ja. <lacht> ja, der ist aber auf der, auf der Deutschland-Tournee. Ja. Okay. Das war die letzte, letzte Tour. Das weiß ich. Aber wir, Genau, wir du musst vielleicht, vielleicht noch einmal zu
0: den, 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 den AFI ja. was sagen. Da hast du nur 2006 gesagt. Die hast du komplett. Ah. Machst du den nicht? Hast du den gleich, <lacht> gleich weggekehrt oder was? <lacht> <lacht> Ne?
1: <lacht> doch, 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 das, war, das ja. war nicht meine Absicht. Ich dachte, es wäre ein, ein, ein super ah, okay, Übergang. Okay, okay. Ich habe die Chance gesehen. Okay. Und dann, okay. ja.
0: Was machen wir dann? Okay. Letzter oder noch die Trau? Stimmt, hast, hast du nicht noch.
2: Ja, also so gesehen haben wir auch äh, Lazarus. Genau, Tree. Was auch ein sehr
0: schönes Sit Lied ist. Ja. Ähm, ja, das ist meine Hoffnung. Also AFI ist eher Spaßmusik. Ne? Ich habe die mal live gesehen, das war, das war gut. Meine Töchter fanden es <lacht> ganz gut. Das ist äh, in Richtung, äh, auch äh, haben wir vorher schon gesagt, die American Idiot Green Day Geschichte. Das ist so dieser, dieser Fun-Punk, äh, Emo-angehauchte, girly, veganer, Triple-Xer Musik. Ne? Also das ist sehr gut. Ich finde, da ja, ja, das, das, das ist alles, AFI. Ja, das ist übrigens alles AFI. Ich finde es ziemlich cool, dass, 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 dass man sich da so auch mit oder 2000 dass ich dann geoutet hat ne, und äh, gesagt, ich bin jetzt hier Triple Xer oder ich meine Ernährungsgewohnheiten sind andere. Ne, das fand ich also nicht wirklich ja. so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, natürlich ähm, ist, dies, ist, ist dieses Emo-Zeug, das kam damals auch mit Evanescence und, und anderen Bands. Ne? Und äh, wenn man die Songs hört, dann sind es nichts anderes als nette Kinderliedchen. Ja? Das ist ja bei, bei Green Day auch. Ja? Sing mal unter der Dusche, morgen bei Green Day so, so ein Liedchen mit, das, kannst du, das ist genau, hört sich genauso an wie Biba Butzemann. Ja? Das ist kein, kein Unterschied. Also musikalisch nicht, beein, nicht beeindruckend. <lacht> Okay. <lacht> ja, ich weiß. Ja? was ich meine. Gut. Und, ähm, und, und das haben wir vorher schon festgestellt. Die, wo ist die Band der 2000er? Wo sind die Bands, die die im Erinnerung bleiben? Wo sind die Meilensteine? Wo sind diese Songs, die man gerne hört und auch noch hören kann in 20 Jahren? Ne? Und äh, da bin ich auf äh, ja mit meinem Bruder, mit dem habe ich ja immer viel Kontakt. Wir sind dann, oder, wir sind dann auf den auf Steven Wilson gekommen. Das ist der Mastermind, einer der Masterminds von Porcupine Tree. Und der macht tatsächlich so ein bisschen Musik, auch längere Titel wieder. Und das hat man vorher auch schon angedeutet, das sind die 8-Minuten-Titel oder längere Titel. Und der macht es einfach. Ne?
2: Jetzt sind Sie zu einem neuen Song mhm. gesprungen. Richtig, wenn Sie Porcupine Tree sagen, dann meinen Sie wahrscheinlich gerade Lazarus. Ja.
0: Den Lazarus. Okay. Den von den Toten auferstandenen Lazarus. <lacht> das heißt der Song vom Porcupine Tree, genau. Spielt aber, wird aber genauso von Steven Wilson gespielt in, in, im Live-Programm und sonst irgendwas. Und das ist relativ intelligente Musik, die ich da entdeckt habe, weil das ist nämlich eine Richtung, die heißt Proc-Rock, also Progressive Rock. Das wurde Anfang der 70er auch mal gemacht. Das sind Leute, die überwiegend klassische Ausbildungen hatten, also äh, Orgeler von Deep Purple, die, der bach drin hat oder Emerson äh, and Palmer, die weil das hervorragende Musiker waren, dann äh, King Crimson, die neue Techniken ausprobiert haben, solche Geschichten. Und der Steven Wilson, der mischt diese Sachen zum Teil neu ab, der remastert die und hat aber auch eine eigene Band oder unter seinem Solo-Namen beziehungsweise unter Porcupine Tree. Und da sind die Songs auch unterschiedlich lang, sie haben unterschiedliche Themen, sie haben nette Texte, also inhaltsvolle Texte, das meine ich mit nett, ähm, und äh, haben zum Teil das, was wir vorher auch gesagt haben, so ein Konzept, das heißt ich höre eine Melodie und die wiederholt sich, ja, die wird dann noch mal aufgegriffen äh, im Refrain irgendwo oder es kommt, man, man fällt wieder auf, dieses, auf diese Melodie zurück und das ist das, ist das was, was früher so Oper war. Ne? In der Oper, da hatte man auch immer wieder dieses Zurückfallen auf, auf eingängige Sounds und ein, eingängige Melodien und das ist genau da und deshalb höre ich den eigentlich ganz gerne. Da, da muss man wieder zuhören. Das ist das Nächste. Musik wird, kriegt man heute überall hingekladdert ja? und ähm, ist permanent berieselt. Und äh, dieses Zuhören, das ist auch ein bisschen, glaube ich, verschwunden gegangen. Und das habe ich jetzt wieder durch die, dieses Porcupine Tree beziehungsweise durch Stephen Wilson durch dieses etwas anstrengendere Musik, sage ich mal. Ja? Anstrengend heißt zuhören. Ich muss zuhören. Ich muss mich damit beschäftigen wieder entdeckt. Die
2: fordert was um, ein vom Hörer. ne? Die kann man sich nicht drüber rieseln lassen und kriegt schon alles mit, was zu sagen ist. Man
0: kann nicht nebenher quatschen oder mal mitsingen oder whatever. Ja, Also nicht, nicht das, was man momentan so im Hintergrund uh, immer läuft.
2: Ja. Also ich fand Melodie ein gutes Stichwort zu diesem Lied, weil ich habe mir das angehört und ähm so von allen Songs, die sie jetzt aufgelistet haben. Die sind alle auf ihre Weise groß, aber ich fand, Lazarus hatte die schönsten Melodien mit drin. Auch in der Begleitung, das Klavier, was da nebenher yeah. Hast das du wirklich... vorher nicht gekannt? Nee, nee, war mir neu. Ja,
0: Warte ja, ähm, ich habe das immer wieder so auf der Playlist gehabt und gedacht, das ist, das ist grandios. Es ist übrigens super einfach zu spielen. Es sind tatsächlich nur vier Akkorde, das sind die handelsüblichen Akkorde. Da tut sich wirklich nicht viel, ne? Das ist immer ein Mollakkord dabei, dann kommt natürlich ähm, so, eine, so eine kleine Bridge, die ein bisschen anders ist, aber äh, es ist vom Aufbau sehr einfach, aber es kommt eine schöne slide zum Beispiel rein, ne? das, ist, das, ist, das ist schön und dann kommt dieses Klavier, das dann da reingeklimpert kommt, ne? so unerwartet, das, das, das stimmt und das, und, und das macht Spaß. Ne? Da ist auch jede Strophe was anders und äh, es, es, macht, es macht Spaß, ne? das zuzuhören und das finde ich einfach kreativ, ja?
2: Ne? Mhm. Also sonst ist das Song ja schon so ein bisschen dunkel, oder? Also ich habe mir den Text einmal mal angeschaut und ich meine man hat so ein, so ein schön trauriges Gefühl beim Hören aber der Text ist dann wirklich äh, da hat jemand, glaube ich schwierige Zeiten erlebt Also
0: <lacht> Also, ich glaube, die dunkelsten Songs, das sind, das sind die besten Songs, weil das ist, ich glaube, unsere Seele öffnet sich nur im Dunkeln, ne? Die öffnet sich nicht auf einer Party, sondern <lacht> unsere, unsere Seele. Schön gesagt. Ja, außerdem hängt da ja natürlich Melancholie drin, ne? Die, die äh, uns auch immer wieder mal erwischt, ne? Wenn man sich an irgendwelche schönen Sachen zurück. Da, da, das ist äh, bittersweet, kann man auch dazu sagen, manchmal. Ne? Das ja. heißt, das ist man, man freut sich, denkt zurück und dann denkt man, man, damals war man unzufrieden, jetzt ist man vielleicht auch unzufrieden, aber damals war das schön oder, na, oder man kommt zu seinen Eltern zurück und äh, man findet irgendeinen Gegenstand in seinem Zimmer und denkt, ah, oh, das ist aber auch jetzt schon fünf Jahre, ne, mit dem, von dem ich den Gegenstand bekommen habe, schon fünf Jahre nicht mehr geredet oder was macht der überhaupt, dass man, über die, über die, die Melancholie und das, und das Nachdenken quasi wieder in, in, in sich selber reinschaut. Und das ist das Schöne daran. Deshalb kann es gern dunkel sein, weil, weil, weil am, am Ende ist immer Licht irgendwo. Ne? Und, und das Licht, hm? Entschuldigung. Also, nee, 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 mach, mach. Also ja, mal.
1: erzählte weiter, sorry. <lacht> also, so Sie würden sagen, melancholische Lieder, das weckt bei Ihnen dann schöne Erinnerungen. <lacht> So das das wäre so ihre Schlussfolgerung. Das ist schon oder, ganz äh, wichtig,
0: oder? ja, weil ähm, weil ein das, das Halt gibt auch, glaube ich, für irgendwelche Sachen. Ne? Ein Popsong gibt dir keinen Halt, ja. Äh, wenn du mit irgendjemandem äh, einen Ballermann gefeiert hast auf keine Ahnung was, das das gibt dir keinen Halt, ne, in deinem Leben, aber wenn du wenn du merkst, dass andere Leute auch leiden <lacht> und das in schöne Worte oder schöne Musik packen dann ist es, glaube ich, manchmal leichter zu ertragen. Das ist das. Ist das. Also das, dann weißt du, dass du nicht allein bist. Ne? Das ist vielleicht was, was dahinter kommt. Und ähm, naja, ich hätte, es läuft gerade die ganze Zeit Maroon 5. Ich weiß nicht, kennt ihr? Memories bring back memories, bring back you. Ne? Das ist genau das, was ich eigentlich sagen möchte. Ne? Man kriegt da so einen so so ein, so ein Blitz und dann denkt man einen Gedanken weiter und dann... Pff, zerfasert. Man kommt um eine Ecke und die andere Ecke und dann kommt tatsächlich Erinnern aus der Kindheit, Erinnern aus, aus der Jugendzeit rein und so weiter. Und dann wird man natürlich melancholisch. Ne? Das mm. ist, 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 das liegt in der Natur.
2: Ich weiß, ist Melancholie sowas wie ein langsames Gefühl, kann man das sagen? Ich habe gerade darüber nachgedacht, was das ausmacht. Aber Ekstase oder Freude ist alles so, das kommt und ist intensiv und es geht wieder. Aber ich finde das irgendwie, man kann sich das gut vorstellen, dass man, wenn man melancholisch ist, das kann man so ein bisschen auskosten. Man setzt sich hin, alles wird so ein bisschen langsam und dann kann man bestimmt tolle Musik daraus schreiben.
0: Ja, ich finde auch, Melancholie ist, ist, ist der Entschleuniger eigentlich der Zeit. Ne? Weißt du, Ekstase, das ja. ist immer so... Ähm, das ist, das ist, sind diese, diese 160 Beats per Minute oder so. Weiß das, das, ist, das ist viel zu anstrengend für uns. Ne? Und ähm, diese Melancholie, das, das heißt man kann sich... In, in Trauer, in Sehnsüchte, Sehnsucht ist auch eine Melancholie logischerweise, ne? vielleicht in, in, in Gefühle, also das ist gefühlsbetont, das sagen wir mal. Ne? Ekstase ist für mich ein Gefühl und Melancholie sind äh, vielschichtige Gefühle. Ne? Und natürlich jetzt die Frage nochmal zu, zu dem, äh, warum habe ich so viele Songs, die in die Richtung gehen, warum sind man hier so ein bisschen... Ähm, in den 70er Jahren gab es ja, da waren Platten teuer, man konnte sich nicht viele kaufen. Das heißt, man hat natürlich dann kam's immer mal Tapes, also Kassetten, die man hatte ähm, und und so weiter. Und äh, da war natürlich, man hat normal, also auf unseren Dorfdiskos, da hat man normal getanzt, ne? Von ich weiß was ich, bis 8 bis 10 zehn vor 10. Zehn, ja? Man wusste, um 10 ist Schicht im Schacht ne? mit 14, 15. Und dann kam die letzte Viertelstunde ganz einfach tiefgreifende äh, Songs wie Stairway to Heaven oder ähm, Deep Purple, Child in Time oder ähm, irgendwas von Pink Floyd oder sowas, ne? Erstens mal, um die Leute so ein bisschen rauszubringen wieder, von dieser Ekstase äh, runterzuklopfen, dass man sie auch aus dem Laden kriegt. Und zum zweiten Mal war das der Zeitpunkt, wo man, falls man irgendwie ein hübsches Mädel oder einen hübschen Jungen an der Gegend hat, der dann anbandeln konnte. Ja. Ja. Das war natürlich quasi dann <lacht> die, die, äh, die Endphase. Dann. Aber das ist lange. Her.
1: Eigentlich, ich finde ich finde auch so, so, so melancholische Lieder sind dann ja vielleicht diejenigen, die jetzt auch mal quasi in Anführungszeichen die Wahrheit sagen, weil wenn ich mir sowas, Mark Forster, der in seinen Liedern singt, alles wird gut sowieso oder Max Giesinger, der sagt, du bist einer von 80 Millionen und das ist so, so ja, schön, aber das ist ja nicht, nicht real, das ist ja nicht, nicht die Wahrheit, also... Alles wird gut. Nee, das
2: liegt vermutlich daran, dass die Entstehungsgeschichte der Musik anders ist. Also, also ich unterstelle jetzt diesen Leuten mal, dass sie sich ja hinsetzen und fragen, wie kann ich äh, 20 Millionen Klicks auf Spotify erreichen in, äh, keine Ahnung, zwei Wochen und äh, entsprechend wird die Musik geschneidert. Es wird, also, glaub, glaubt ihr, dass Max Riesiger manchmal zu Hause sitzt und melancholisch ist und traurig und dann Musik schreibt?
0: Ich glaube erstmal, dass der Max Giesinger seine Texte geschrieben kriegt und ich glaube auch, dass er seine Musik geschrieben kriegt. Das ist, der ist natürlich ein Teil von dieser, von dieser. Mar ich möchte nichts Schlechtes gegen ihn sagen. Er ist ein Künstler und der, der macht das seine Sache, dann ganz okay. Aber es ist halt, äh, das, wir reden über, über verschiedene Kaliber einfach. Ne? Und und und. Ja, und äh, genau. Ich glaube, das was die, was die Lea meint, ist, ist, ist was ganz anderes. Die, äh, die, die sieht also ich. ich, ich ich interpretiere das jetzt mal. so, wie ich das sehe. Ja, du, du kannst gerne, du kannst gerne ja. natürlich. <lacht> gerne, gerne. Es gibt so, es gibt so Phasen im Leben, wo man die, die bindet man an, an, an vielleicht ein Musikstück. Bei mir ist es tatsächlich so. Ich weiß noch, ich weiß noch, dass äh, ich kann so in meinem Leben so gewisse Situationen. Da weiß ich, ich bin auf der Straße um die Ecke gefahren und da kam im Radio dieses Lied. Und wenn ich jetzt dieses Lied höre, weiß ich, ich war in Spanien genau an dieser Kreuzung. Ja. Und dann kam dieses Lied. Ne? Oder ich war mal, als ich, oh, das 1983, bin ich in die Türkei, von Griechenland in die Türkei gefahren mit meinem alten Käfer, so wie das übrig war. Wir mussten warten, bis wir passieren konnten an der Grenzkontrolle, war eine Tischtennisplatte und was kam? Da, da, da von Trio. Ja? In der, der griechisch-türkischen Grenze irgendwo. Weil ja? das vergisst du nie in deinem Leben natürlich, ne? Also haben gewisse Landschaften, gewisse Situationen, gewisse Freundschaften. Vielleicht hat man Beziehungen, mit denen man gerne einen Song hört oder so. Oder viele, viele, viele Leute sagen, das ist unser Song. Ja, kennt er vielleicht auch. Wenn man, ja, stimmt. Und dann, wenn es dann unser Song, der von Max Giesinger ist, dann kommst du halt nie davon weg. <lacht> dann hast du, das, das ist wie ein schlechtes Tattoo. Das.
2: <lacht> ja, nein, also ich finde auch eigentlich hat jede Musik irgendwo ihre Berechtigung und äh, wir sollten uns jetzt nicht zu sehr auf äh, Mark Foster Oh ja, die singen für <Ja>.
0: Ich darf über die Übrigens über diese, über diese Jungs darf ich wirklich nichts Schlechtes sagen, ja. weil meine Tochter findet den auch richtig klasse, ja. Das heißt, ich muss mich da richtig zusammen zusammenreißen.
2: Ja, wenn man sich die, wenn man sich die Verkaufszahl anschaut, dann legt man sich mit ja, der ja, halben ja. Republik an, wenn wir jetzt hier zu explizit werden.
0: Nee, nee meine Frau zum Beispiel, die ist, die ist Fan von The Mask Singer oder sowas, ne? Oder sing My Song, das ist genau sowas, ne? Kennt ihr ja die Formate nicht? Nee. Ich, ich, ich finde die Trauerhaft finde ich die Fall für das Protokoll. Äh, wenn, man, wenn man dann da dort sitzt und man sitzt in Südafrika auf so einer Couch im Sonnenuntergang und man muss den Song, was der Teufel war, von irgendjemandem nachspielen. Ne? Das, ist, das ist das, was gerade läuft. Übrigens, wozu? Wozu muss Nena einen Song vom, keine Ahnung, wem spielen? Ne? Das, ist, das ist auch so ein Quatsch. Ne? Das ist eine Zeitverschwendung. Deshalb lieber gescheite Musik hören.
2: Ja, gescheite Musik wie zum Beispiel Stairway to Heaven.
0: Richtig. Also das so. war St Steilvorlage, ne? Ja, das, äh, den, den, den musste man machen.
1: <lacht> Sie, haben, Sie haben Stairway to Heaven bezeichnet im Vorhinein als bester Rocksong aller Zeiten von der besten Rockband aller Zeiten. Wieso? Wieso?
0: Weil auch der Song, ähnlich wie ich schon vorher gesagt habe, der hat einen Anfang und ein Ende. Und der hat eine, eine Steigerung drin. Er hat eine Blockflöte drin, er hat was Melancholisches drin. Ja, das ist tolle Sachen. Dann, hat er diese, dann kommt irgendwann mal so nach, ich würde sagen, vier Minuten, ich weiß nicht genau, kommt, kommt dieses Schlagzeug dazu, ne? dieser Schlagzeugeinsatz. Ne? Der ist sehr prägnant und dieser John Bonham, das ist der, der gestorben ist, ne? äh, der spielt Schlagzeug wie, wie ein richtiger Brecher. Das, ist, das, ist, das, das kommt so trocken, knatterig rüber, das ist schon sehr interessant ist. Und dann geht es weiter. Dann wird's natürlich immer, kommen immer diese Zwischenspiele hinein. Ne? Äh, mit der Zwölfseitigen gespielt. Das ist also immer dieser, dieser mhm. Unterschied. Ein bisschen Orgel ist auch dabei. Das macht also auch schon mal das Ganze so ein bisschen symphonisch. Und dann kommt, dieses, dann kommt dieser knallharte Punkt. Der kommt ja auch bei November Rain mit dem Gitarrensolo, das episch ist. Ja? Auch das ist so, so, ein, so ein Ding, was äh, äh, recht gefühlsbetont ist wiederum und da sind wir schon wieder, na, das ist wieder genau das, was wir vorher schon sagten und das ist, und dann gleitet das Lied aus, ne und zum Schluss sagt er, Angie's buying the way to heaven, das ist auch einfach wieder mal, da ist die Geschichte erzählt und das ist deshalb, weil mir der Song gut gefällt so, warum der beste Rock Song weil ich ihn immer noch hören kann und mich jetzt schon freue, wenn dieses Schlagzeug kommt, ganz einfach beim Kochen oder beim Autofahren und wenn ich diese Stimme höre, wie der leidet, der mein Unglaublich melancholisch leidet er da ne? äh, beim, beim Singen und äh, dann kommt mit aller Kraft dieses, dieses Gitarren so, so wuchtig rein und dann zum Schluss gleitet es wieder raus und dann kommt wieder diese Stimme. Ne? Also, das ist schon sehr schön. So, höre ich Led Zeppelin? Warum die beste Band? Höre ich Led Zeppelin? Äh, ich, hättest du vorher oder hättet ihr schon vorher bei Queen fragen können? Queen, ich, bei den vielen Queen-Songs höre ich die Beatles in der letzten Zeit drin. Ne? Da, man hat dieses, ähm, diese Chorgesänge bei, bei Queen, die sind bei den Beatles schon angelegt. Es sind diese eingängigen Melodien da. Ne? Das ist so eine Fortentwicklung. Das ist für mich Pop. Ja? Oder Pop-Rock. Und das ist da. Also Queen ist so ein bisschen für mich der, der, der Nachfolger von, von den Beatles. Auch was die Kreativität betrifft, weil oh. das sind tolle Tanznummern dabei, Another One Bites the Dust oder Crazy Little Thing God Love und so weiter. Das sind, und aber auch lange, epische Stücke. Und bei Led Zeppelin, da ist es für mich so, das ist Rockmusik. Kommt aus dem Bluesrock, also stark bluesig, aber wenn, wenn ihr Metallica euch anhört, dann sind da Led Zeppelin ähm, Teile mit verwurstet ne? Dieses ganz knallharte, dieses Schlagzeug oder dieses Gitarrentechnische, das da drin hängt. Das heißt, ich, mein, ich höre in diesen großen Bands immer, immer die Anteile, die schon vorher so wie in so ein kleiner Samen da waren und, und sie, wie das weitergeht. Und, das ist, und, Le, und Led Zeppelin, die haben halt dadurch, dass es das auch exzellente Musiker sind, das, muss man, das hat man bei Queen auch schon gesagt, das sind fantastische Musiker. Das sind nicht irgendwelche Leute, die drei Akkorde spielen können. Das ist, das ist Quatsch. Ja? Das sind richtig geile Musiker ja? und die haben so gute Ideen, und das ist war ist bei Led Zeppelin eben auch so, ne? Also Jimmy Page als Gitarrist ist eh eine, einer der fünf besten, würde ich sagen, weil er nicht nur schnell gut technisch spielt, sondern weil er innovativ die Gitarre einsetzt, mit Geräuschen, mit dem Geigenbogen gespielt hat. Mit, äh, mit diversen Echo-Effekten und so weiter. Und das macht der Brian May auch, der spielt es ja 15 Mal, haben wir vorher gesagt, die Gitarre auch, dass sie klingt dann hinterher wie, wie eine Tuba oder wie ähm, irgendein ein Streicher oder sonst irgendwas. Also diese, diese, diese Spielerei und das ist, das ist Kreativität. Ja? Und das ist das Schöne daran. Also die sind kreativ. Ne? Und Zeppelin gibt es nicht mehr. Die haben nur noch einmal gespielt, nach 1980 haben diverse andere Projekte, waren nie wieder so erfolgreich, haben diese O2 gespielt, 2006 oder 2007 war das. Und das ist, wenn ihr das euch anguckt, das ist der Hammer. also ich, ich krieg, Wenn ich die, die sehe, da, da spielt übrigens der Sohn vom Schlagzeuger, äh, der, der Jason Bornham spielt da Schlagzeug. Und wenn man sich das anhört, da kriege ich Tränen in die Augen, wie, wie cool das ist, von, von Anfang bis Ende, weil das ist einfach, das sind, Drei Musiker, da, da ist ja nur ein Sänger dabei. Ne? Die machen zu dritt die Musik hinten und hauen da alles weg. Ne? Und bei Queen war es ja ähnlich. Ne? Gut, da war ab und zu noch Piano mit dabei. Ne? Und die haben nicht zehn Leute auf der Bühne stehen und brauchen noch Ersatzmaterial und äh, Unterstützend oder sonst irgendwas, sondern nein, das haben die geschaffen. So, und jetzt nochmal, warum ist es noch so cool? Weil Led Zeppelin 68 angefangen hat und 80 vorbei war. Und es war unter anderem auch vorbei, weil sie alle tierische Drogenprobleme hatten, äh, aller Art natürlich, und, ähm, und das auch so weiter. Und Queen hatte natürlich auch die Drogenprobleme, die kamen nur nicht so präsent rüber, aber der Freddy war natürlich ein Megakokser so beispielsweise, ja, das fordert das, das sein Tribut. So, die Beatles waren von 62 bis 70, acht Jahre super kreativ. Ja? Wir haben Led Zeppelin von 68 bis 80, vielleicht 78, ne? 18 ist vielleicht schon ein bisschen zu weit, 78 noch, also 10 Jahre, super kreativ. Die, die geben ihre besten Jahre in den 20ern bis Anfang 30ern für die Rockmusik her und danach ist es weg, dann sind sie tot oder sie sind weg. Ja, das ist es. Und den anderen, die Überlebenden, jetzt werde ich ganz fies, die Überlebenden, denen fällt nichts Neues mehr ein, ne? Guckt euch das an, was der Paul McCartney macht, der macht nichts mehr. Vorher haben wir Guns N Roses gehabt, die hatten auch ihre acht Jahre, die waren cool. Du sagtest vorher Coldplay. Ja, Coldplay ist Coldplay, ist Coldplay, ist Coldplay. Da kommt nichts Neues. Ja, das ist eine langweilige Plurre, Ja, Und Chili Peppers haben genau das Gleiche. Ich hoffe jetzt, dass sie ein neues Album machen. Mit dem alten John wieder, dass dann wieder was kommt. Ne? Das ist meine große Hoffnung. Aber auch da waren jetzt fast zehn Jahre Platter. Nix, ne? Oder?
2: Ja, man hat das Gefühl, die Leute haben so eine Sturm- und Drangphase, in der sie, in der sie gar nicht anders können als gute Musik schreiben, wenn sie eben diesen, diesen musikalischen Spirit in sich haben und den zusammen ausleben und diese, das ist bestimmt auch ein ganz großes Ding, dass man so eine Dynamik hat als Band, äh, dass man sich gegenseitig ja. inspiriert und sobald irgendwann die Freundschaft auch nicht mehr so richtig da ist, es gibt ja auch immer wieder, dass Bands auseinandergehen, einfach weil die, ähm, weil die Leute sich nicht mehr verstehen. Und wenn da irgendwie dieser diese hochexklusive, kreative Mischung kaputt ist oder, oder nicht mehr da ist, dann kann man die nicht wiederbringen. Und sie haben schon recht, also Coldplay hat sehr gute Musik gemacht und haben sich verändert. Ähm, die Chili Peppers hatten zehn Jahre, wo sie wenig gemacht haben. Das hing auch an der neuen Konstellation zusammen. Aber ja, dieser Spruch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, der hat schon irgendwo seinen Ursprung.
1: Ich glaube, viele Bands Finden, den, finden das Ende nicht, also finden das richtige Ende nicht. Und dann plätschelst da halt dahin, aber so richtig was, was Phänomenales produzieren sie halt nicht mehr. Und okay, Led Zeppelin gab es halt äh, dann ab 1980 nicht mehr. Also nach dem Tod von John Bonham haben sie sich ja aufgelöst. Äh, und vielleicht liegt da dann auch das Besondere da drin, weil sie konnten gar nicht mehr in diese Phase kommen, dass... Äh, dann auch richtig schlechte Musik produziert. Naja, die haben weiterhin
0: Musik gemacht. Es gibt jede Menge Platten mit Plant und Page zum Beispiel zusammen. Dann Robert Plant hat Solo. Ganz nette Sachen gemacht. Ne? Also es gibt schon noch solche Dinge. Aber in dieser besondere Moment, wenn eben die Leute zusammenkommen und dann was schaffen, das ist schon sehr hart. Und das ist, das ist super kreativ. Und es ist endlich. Wenn aber, die, wenn aber jetzt diese Bands heute noch touren, ich hätte übrigens Metallica auch sagen können. Metallica hat irgendwann mal auch mal aufgehört, gute Musik zu machen. Das ist auch schon lange her. Ich würde mal Sand Anger oder sowas als Album nehmen. Und davor gab es diese Garage Inc., wo sie nur noch Sachen nachgespielt hatten. Übrigens Sachen von Queen auch, was mich sehr gefreut hat, dass Stone Cold Crazy nachgespielt wird von denen. Flaute im Kopf. Keine Kreativität, was macht man? Man tauscht den Basser aus gegen nicht nichtssagenden Buzzer, bringt also nichts. Ne, äh, Man hat da keine neuen Köpfe reingeholt und das, das, das passiert häufig und ich kann das locker verstehen, dass es so ist. Ne? Das ist eine Frage der Kreativität und die ist natürlich, ja, bei manchen Leuten ist die unendlich, aber das sind ganz, ganz große äh, Ausnahmen. Ne? Ja,
2: das sind wirklich wenige also Radiohead ist eine Band, die, glaube ich, noch recht aktiv ist über längere Zeit. Die haben es auch irgendwie geschafft, sich stilistisch zu ändern, ohne ganz unglaubwürdig zu werden. Aber sonst... Man könnte noch Mark Nopfler anführen, der früher bei den Dire Straits war. Das ist jetzt andere Stilrichtung, aber der macht zumindest noch Musik, die mir gut gefällt. Wir sind jetzt bei Geschmäckern gelandet, aber das ist ja <lacht> ein Thema.
0: Was der, was der äh, heute macht, gefällt dir noch. Ja, dieses, dieses ja, Flugzeug also
2: da. Sailing to Philadelphia fand ich noch ein sehr starkes Album. Oh, hey, das
0: ist auch schon über 20 Jahre
2: alt, ne? 20? Oh, ja. Also genau weiß ich es nicht. Aber ich hätte gesagt, das ist noch 2000, ne? Naja, ist auch nicht so wichtig. Ähm, das ist doch nicht aber
0: Filmmusik, Sailing to Philadelphia, ist das nicht Filmmusik? Also ich höre es auch, ja.
1: Apropos, äh, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Die, die würde die ich denn abkürzen? jetzt vielleicht hier <lacht> mich sehr herzlich bedanken für die Zeit, die Sie investiert haben, für den Einblick, den Sie uns gewährt haben in Ihre musikalische, wie sagt man?
0: Gedankenwelt.
1: Ja, genau. Geschmäcker
0: eigentlich. Geschmack, würde ich das also sagen, den, oder?
1: Ja, den Sie uns gewährt haben in Ihren musikalischen Geschmack. Sie haben Ihre Playlist vorgestellt und wir hoffen sehr, dass wir. Dann demnächst auch sie auf unserer Bühne im Apollo mal ähm, als DJ äh, live erleben können. Hm. Genau.
2: Oder als Impulsgeber in einer beliebigen Aachener Kneipe.
0: Wenn genau. ihr die Themen vorgibt, gerne. Da bin ich gerne dabei. Ich unterstütze <lacht> euch, wie gesagt, sehr gerne. Ähm, ich werde wahrscheinlich aber, wenn ich dann äh, Platten auflege, keinen einzigen von diesen Titeln spielen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Ne? Weil das war ja ihr.
2: Dann doch lieber Max Giesinger.
0: Okay.
1: <lacht>
0: wenn, ich, wenn, ich, wenn ich von morgens vier bis fünf auflegen muss ja
1: <lacht> Apache, Apache 207 da, da genau
0: dann, man, dann, man, dann schickt ihr mir eure Wunschliste <lacht>
1: ja, wir finden da schon ein paar Brüller die wir da spielen lassen
0: können genau, richtig da, da lasse ich mich dann von euch beraten ne? was, ja. was, was, man, was, man, was man denn hören muss dann in den nächsten paar Jahren oder was, 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 was muss ich, worauf muss ich einstellen, wenn ich, wenn ich gute Musik höre? Also wir zwei sind ja schon ungefähr auf einer Linie, ne? Aber, aber Lea, was muss, ich, was muss ich anhören aus, aus deiner Richtung? Wenn, oh, ich, ich wenn ich mich in fünf Jahren wieder interviewt, dann muss ich ja irgendwas sagen können, was sich da jetzt wieder verändert hat.
1: Quasi was, was, was meine Musik
0: was meine Musik wäre? Oder, ha, was. No, oder was, muss ja nicht deine sein, aber was, was in Zukunft kommen könnte oder was, was, was cool wäre.
1: Ja, ich bin, ich höre sehr, sehr gerne Hip-Hop und ich glaube, aktuell leben wir echt in einem Zeitalter, wo super viel, also jetzt nicht dieser hier Capital Bra, Apache 207 Shit, sondern ähm, amerikanischer Hip-Hop, sei es Eminem, sei es äh, Kanye West und so weiter und ich glaube, gut, die haben jetzt auch schon, in den 2000ern sind die so richtig groß geworden, glaube ich, aber ich glaube, die, die Zeit der Rockbands ist nicht mehr da. Ja. Das sieht man auch bei dem, was sich aktuell so als, als Rockband ähm, tituliert. Also ich glaube, in 20 Jahren wird hier ein Prof sitzen und wird dann sagen, also sollte es das hier in 20 Jahren geben und wird mhm. dann aus seiner, aus seiner Studienzeit erzählen, indem er halt sowas gehört hat. Mhm. Aber das ist, ist meine, meine Meinung, wie es vielleicht ja. kommen wird.
0: Das ist, das ist ja gut, also ich Also ich, ich sehe das auch, ne? Ich sehe natürlich auch die Dinge, dass viele so die, die ganzen Robin Schulzes und so weiter gibt, ne? ja. Ja, Die quasi einen Haufen von dem Markt wegnehmen, dass so eine Rockband, die was produziert, ne? oder die, die zusammen sind, wer hält sich denn heutzutage aus und, und zieht acht Jahre durch die, durch die Republik, ne? Äh, gut, wir haben die toten Hosen, die haben sich auch selbst überlebt, ne? von den Ärzten hört man auch gerade wenig irgendwie so. Ne? Äh, die haben, leben auch ihre eigenen Leben, glaube ich. Und die sagen, okay, wir machen am Wochenende 200.000 und äh, dann spielen wir halt kurz Rock am Ring. Ne? Dann ist das Thema erledigt. Ja? Dann liefern die. Ne? Ne? Und ich, ich glaube, ja, das ist ein, das ist ein Zeitphänomen. Ne? Rockband.
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, habe ich auch schon vorhin gesagt, wir würden jetzt spontan... Klar, es gibt Rockbeds, die auch sehr groß sind, aber so in dem Kaliber von wegen Queen ähm, und so weiter. Also, wenn man sich zum Beispiel anguckt, ich glaube, Queen hat ja am Wembley-Stadion dieses Konzert gegeben, wo das komplette Stadion voll ist mit Menschen, alle grölen die Texte mit. Und sowas in, in der Art, finde ich, gab es halt nicht. Aber das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Also, so auch ja, ich finde aber auch, dass sich, dass sich, wie sich ein Konzert anfühlt, wie ein Konzert ist, sich heute, glaube ich, schon stark geändert hat. Ich meine, ich habe ja Konzerte in den 70ern und 80ern nicht miterlebt, aber äh, wenn man Videoaufnahmen sieht, dann äh, meiner Meinung nach ist da eine andere Stimmung als auf den heutigen Konzerten. Sehr
0: äh. mhm. Ja, ich glaube, heute ist mehr Event als Konzert, ne? oder? Also so das Drumherum mal wichtig ne? Ja. Also ich war bei Steven Wilson die letzten zwei Jahre im Konzert und habe mir schon so ein paar Sachen angefangen. Ich war bei den Fantafia. 4. Ne? Schwer, schwäbischer Hip-Hop. Ja, aber, aber Fanta habe habe
1: ich auch live gesehen, aber die fand ich persönlich äh, nicht so geil, ehrlich gesagt. Die fand ich nicht so... ich, find Sprech <lacht> <lacht> Muss ich, ich jetzt nur kurz sagen. <lacht> ich finde
0: Sprechgesangmusik <lacht> grauenhaft. <lacht> aber... aber äh, ich sehe ich 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 seh den Punkt, den, 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 der ganz wichtig ist, der, dass es, dass es ähm, das Sprachrohr ist von, von, äh, von gewissen Leuten, ganz einfach. Ne? Das sieht man jetzt ja bei, in Amerika sehr stark, ne? dass da ähm, auch dieses starke Dings weggenommen wird. Ne? Jeder kann quasi auf irgendwelche Rhythmen was reimen, ne? Und das ist natürlich, da es natürlich, das fächert natürlich auf. Ne? Früher, früher konnte jeder Gitarre spielen, ja, heutzutage kann keiner mehr Gitarre spielen, dafür kann er dann äh, zehn Reime äh, in locker Folge Freestyle runterrotzen und äh, den hier machen oder so ein. Ne? Und dann ist es, dann ist es. Ähm, ja, ihr, ich weiß, ja. ich weiß schon, ihr macht wahrscheinlich hier so, ne? ja, Aber das ist, das ist einfach. <lacht> 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 Das ist, das ist aber trotzdem so. Und wie gesagt, ich, ich finde, was, was vielleicht so als, als Endpunkt oder so, ich, ich finde, wenn Künstler Musik machen, dann ist es was, was sie weitergeben wollen und was eigentlich schätzenswert ist und auch die Art und Weise ist. Schätzenswert, auch das Innovativ, was ist schätzenswert. Es ist nicht, dass ich das, das schlecht finde oder was. Ich es ist nur nicht mein Geschmack. Ne? Das ist genau wie wenn man Weißwein trinkt, Rotwein trinkt oder Bier trinkt oder Wasser trinkt oder sonst irgendwas. Der Geschmack ist natürlich individuell. Und, und Aber wenn es das gibt und die Möglichkeit gibt, dann ist es sehr wichtig. Ne? Und das ist natürlich dann auch ein, ein politisches Instrument, logischerweise, ne? dass ich gut finde, wenn es keine... Nazi-Bands sind oder Rechtsrock-Bands sind oder die ganzen Freiwills haben wir noch gar nicht diskutiert. ne, Dann die möchte gern die Caballés, yeah, die, die äh, äh, zum Teil faschistische Inhalte haben. Ja, yeah, yeah, die kriegen auch
2: keine Bühne hier. Die äh, brauchen wir nicht.
0: Sehr gut. Das sollte so bleiben. Ne?
2: Auf jeden ja. Fall. Gut. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu diskutieren über diese ganzen Bands und den Rock und diese Musik. Schön, dass Sie da
1: waren.